0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jours. Un podcast dont vous allez. Êtes... aventuriers et bienvenue au 37e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés Fred. Salut Fred.
1: Salut Xav et salut les auditeurs et content de te retrouver euh, assez rapidement euh, en ce mois d'avril qui débute.
0: En effet Fred et en plus de cela on, on attaque une bonne partie des livres sur le thème de la science-fiction des défis fantastiques. Et pour ce podcast nous avons lu Le Chasseur des étoiles. Alors Fred là on est vraiment entrer dans un style assez particulier, je dirais le mélange du post-apocalypse avec la science-fiction.
1: Oui, qui change complètement dans l'univers des, des filles fantastiques et qui nous permet de, de trou, trouver un autre univers avec une couverture bien sympa qui nous promet plein de choses euh, nouvelles et différentes.
0: N'empêche qu'on va retrouver quand même euh, des, euh, euh, des tics euh, des habitués, des lecteurs des livres dont vous
1: êtes le héros, non oui, euh, ça on regarde peut-être pour la fin, parce qu'on a eu une petite surprise euh, à l'ancienne. Et euh, ça, c'était pas forcément euh, euh, la meilleure chose à garder de Fantasy. Euh.
0: C'est un peu, c'est quoi bon. C'est quand t'es très jeune, t'as 6-8 ans, et euh, l'un de ton dernier cadeau que tu veux à ton anniversaire, c'est une paire de chaussettes
1: <rire> Ouais, c'est un peu ça. Tu veux, en plus, c'est embarquer marqué euh, Bisous, euh, mamie, ça fait, ça fait un peu cheap.
0: <rire> du genre, tu te demandes pourquoi mamie elle piche pas que t'es un gosse, tout ce que tu veux, c'est un jouet en plastique, quoi. <rire> Et, et n'empêche maintenant, ça me ferait plaisir des chaussettes
1: J'en ai, ai jamais assez non plus euh.
0: Ah ouais, c'est ça, c'est la, la galère quoi. Et voilà, regarde, on met à parler de chaussettes pendant un podcast sur les livres dans le héros Je suis sûr qu'il y a un de nos aventuriers qui dit Putain, mais ils ont quel âge quoi oui, bien. <rire> Allez, on plonge dedans direct Vous écoutez le LPDVELH Règles et synopsis le chasseur des étoiles. En effet, c'est un livre dont le héros euh, assez assez marquant, je trouve. Donc c'est le numéro 473 euh, dans l'édition Folio Junior et c'est le défi fantastique numéro 27. Pour euh, pour la bande pour la version originale du livre, bien sûr, c'est Puffin Books euh, Fighting Fantasy et c'est numéro 27 aussi. Euh, le livre est écrit par Luc Sharpe avec la traduction française de Arnaud Dupin de Beissa et le titre original c'est Fred
1: ce Star Strider, avec mon accent mer merveilleux.
0: Parfait, parfait.
1: <rire> parfait. <rire> c'est parfait. D'ailleurs, il surf stride un petit peu sur la couverture.
0: Ah bah complètement. Hein. Franchement, je t'admets que c'est la couverture qui nous a vendu pour le lire.
1: Hein. Oui, c'était complètement subjectif. On a pris celui où la couverture eh bah, nous inspirait, ce qui arrive souvent. Et je pense que euh, tout le monde a fait son premier 8.8€ comme ça, acheter le premier avec la couverture.
0: Ah bah ouais attends, elles sont, elles sont quand même assez impressionnantes. Hein. Je t'admets bah, que... Dans le sud de la science-fiction, La planète rebelle et euh, galaxie Tragique, tout cela sont des livres que j'avais déjà lus avant. Celui-ci, je ne l'avais jamais lu. Donc, ce fut une nouveauté pour moi. Et euh, avec du recul, franchement, ce fut assez sympa. Je t'admets que peut-être un peu plus jeune, ça m'aurait frustré à certains passages. Mais là, il y, a, y, a eu, euh, y avait vraiment une nostalgie euh, euh, des années 80, je trouve, en le lisant. Et C'était assez marquant de de Cette époque, hein, le style de scénario et euh, comment les choses se développaient dans les scènes d'action,
1: bah pour être franc, moi plus je lis des, des livres de l'héros et plus je, quand même, je trouve que c'est ancré très dans les années 80. Alors, il y en a certains qui dépassent un peu de ces dimensions là, mais euh, là, oui, par deux trois aspects, euh, je dirais que celui-ci est très marqué des années très et il est très marqué anglais aussi. Parce que pour le coup, ouais. je trouve que le, le la, la nationalité de l'auteur euh, est vraiment perceptible dans le livre mais plutôt du, du côté sympa en fait hein, c'est des, ouais, des ouais
2: <coughs> Et bien Ça, sûr, quand on,
0: cool. quand on dit années 80, on ne on éva... on pense pas du tout à ce qui peut être vu comme kitsch ou rétro. On pense plus à ce côté euh, fantasy, fantastique. Hein, je veux dire, et on ne dit pas qu'aujourd'hui, les années 90, même il n'y a pas autant, mais il y avait une période quand même qui marqua une innovation, une euh, comment dire, un, un soulèvement en fait de cette euh, culture euh, du, euh, du post-apocalypse et un peu de la science-fiction modernisée dans les années 80, qui avait ce côté un peu plus brutal, un peu plus violent, non?
1: Bah, c'est aussi l'époque était ça New York Washington c'était c'était les pires années
0: ouais c'est ouais, ça non seulement dans la vie euh... ouais voilà exactement non seulement dans 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 les villes je veux dire New York Times Square les années 80 c'était euh, là où t'allais pour la prostitution les drogues euh, te faire raqueter bref c'était euh, c'était assez dégueulasse quoi maintenant aujourd'hui c'est je veux dire il y a carrément des tables pour les gens qui veulent prendre du café quoi en plein Times Square c'est plus du tout la même chose et en effet ça évoque cette ambiance cette atmosphère dans, dans ce livre quoi, de, du chasseur des étoiles il y a ce côté un peu, je sais qu'en anglais on dit gritty, un petit peu, comment dire, sombré un petit peu sale un peu sale ouais, et, et c'est parfait, quoi. ça donne vraiment cette atmosphère alors encore une fois, pourquoi on dit années 80 Moi, je pense surtout au cinéma parce que c'est les années 80 quand même qui immortalisa à tout jamais euh, la, la, comment dire, la la saga, le, le, le nombre de films produits par les réalisateurs italiens. Ça, mon Dieu, il y en a tellement. Une fois qu'il y a eu Mad Max, ça a ouvert les portes à, à tellement d'adaptations ou de plagiats. Et ça aussi innova et créé le, le style post-apocalypse que, que Mad Max fera par la suite avec Road Warrior, donc le, le deuxième. C'est ce côté où on a des méchants qui sont habillés, euh, bah, comme on peut voir dans Kelne dans Survivant, ils utilisent des protections de football américain, ils ajoutent des pics dessus, qu'on retrouve aussi au catch américain dans les années 80 avec le Legion of Doom, euh, les mecs avaient comme maquillage au visage qui était euh, 2m10 et Quel ne Survivant c'était ça, c'était 3m4, euh, c'était les mutations. On est vraiment dans un univers où les méchants règnent et les méchants sont forcément, déjà c'est des idiots mais c'est aussi des, des idiots qui sont bien cruels. Euh, qui n'hésite pas à te tuer d'une façon bien dégueulasse et je retrouve en fait cette ambiance là dans *Swim*, film donc un, un mélange vraiment un mélange de, de films euh, italiens et américains post-apocalypse avec ce côté futuriste parce que je ne le, je le sentais pas trop le futur là-dedans à part les voitures volantes et les pistolets euh, spécifiques euh, je me sentais plus dans un univers post-apocalypse Fred
1: bah, parce qu'en fait, la Terre est, dans le, ce niveau. En fait, c'est un space opéra, sauf que la Terre, c'est devenu, un monde isolé, à la lisière de la galaxie qui a été abandonné par ses habitants, et c'est plus qu'il s'est donné devenu un repère de brigands, tout simplement, que c'est une, une planète qui est en, qui en ruine. Donc oui, la Terre, en fait, c'est le petit truc marrant, c'est que la Terre, oui, c'était devenu, une du voie de seconde zone, qui était juste connue pour zone de fret, et parce qu'il y a des mines de sel, et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est post-apocalyptique, mais si on revoit que c'est dans un univers plus large, qu'il y a un univers space opéra, mm. parce qu'on se rend compte que nous, on est le je ne sais pas combien de chasseurs-tracker du secteur nord de la galaxie, machin truc. Mm -hmm. L'univers, il, il est immense. Euh, c'est juste que la Terre, oui, c'est une seconde zone, et c'est une Terre euh, ravagée, euh, miteuse, sur laquelle <rire> on est..
0: C'est devenu de la merde.
1: <rire> et ça, c'est la première chose qu'on qu te dit dans le bouquin, tu arrives, ah, euh, ouais. les... arrive et tout ce que tu vois, c'est miteux. Quoi.
0: Non, mais de toute façon, tout ce ouais, les descriptions des lieux et des endroits, ça donne pas envie d'y aller. Hein.
1: Ah oui, c'est mm. l'astroport perdu au fin fond de la galaxie. Euh...
0: <rire> Alors, voilà. j'ai vu, là c'est déjà lancé dans le livre des shows, mais euh, on a reçu un courrier des lecteurs, Fred
1: Ouais, très sympa le courrier des lecteurs. Ça nous a fait plaisir, ça nous a fait donner la patate d'enchaîner les, les numéros parce que nous aussi ça nous manquait. Donc euh, mm -hmm. oui, un grand merci à David.
0: Ouais, David m. Merci beaucoup de ton écoute et de ton enthousiasme. Franchement, avec Fred, c'est quand, quand on reçoit des mails comme ça, c'est exactement. On est comme disait Fred, on est, on est chaud, ça nous inspire à, à, à bah, voilà, travailler encore plus, à, à faire des épisodes un peu plus longs. Voilà pour nos, nos auditeurs qui nous écoutent depuis euh, depuis trois quatre ans. Euh, vous avez vu que la durée des podcasts, <rire> c'est un peu plus longue. Et c'était un risque au début. On en avait parlé avec Fred. Et même à à à quand quand j'ai faisais avec Jerry c'était un peu le est ce qu'on qu reste sur qu'on reste sur ou minutes ce qu'on n'hésite pas voilà tant pis voilà tant pis on qu'on discute jusqu'à ce a n'a plus rien à dire ce qui peut faire des fois Fred deux heures non
1: ouais c'est plutôt deux heures en ce, moment, hein. <rire> -moi,
0: ce qui moi fait qui qu'on fait a tellement a tellement de choses à dire sur ces livres. Enfin voilà, ben bah, écoute, merci David et puis euh, hésite pas à nous partager encore euh, tes ressentis. J'ai vu que David nous a dit son livre préféré qui était euh, Le Manoir de l'Enfer. Ah. Et Fred, je te le conseille vivement celui-là. Hein. C'est euh, c'est <coughs> un livre dont vous êtes le héros, la saga euh, bien sûr Défi fantastique, mais qui est complètement euh, inspiré de l'univers de Lovecraft.
1: Ah oui, bah je devrais ouais. aimer.
0: Ah oui, et c'est un sort de, c'est pas exactement un huis clos, mais comment dire, t'es t'es enfermé dans un manoir. Voilà, il faut que tu te casses. Et euh, c'est vraiment vraiment bien écrit. On re... je trouve pas qu'on retrouve les euh... les. Je veux pas être méchant quand je dis ça. Quand je dis ça, hein, c'est c'est pas du tout euh, comment dire un pointage du doigt, mais on retrouve pas les euh... les petites choses emmerdantes qu'on trouve dans les livres dont vous êtes le héros. Tu sais les les labyrinthes de fin, euh, les euh, les. Euh comment dire, les, les right way, donc le, le seul passage, je veux dire, il y a des moments, où, oui, mais on sent qu'on s'est un peu enfoncé et qu'on le mérite, ou comment dire, qu'on on le sent venir, donc c'était assez bien fait, un très très bon livre. Donc voilà, même à nos auditeurs qui, qui n'ont pas lu euh, « Le Manoir de l'Enfer », franchement, recommandation du podcast « Dont vous êtes le héros », c'est un excellent livre. Ben voilà, Fred, écoute, on, on continue la discussion un peu sur l'influence et les sources d'inspiration
1: oui, alors déjà, quand la couverture nous avait séduite, donc euh, on oh oui. peut en parler un petit peu. Ouais. Donc, oui, donc on est un espèce de surfeur d'argent. Un surfeur d'argent, non, c'est. C'est difficile un, un de ne
0: part... pas évoquer le surfeur d'argent oui. avec cette couverture. Hein.
1: Avec la pose, oui, ça fait penser aux couvertures des, des comics. Donc, Lila, est, est, c'est un espèce de, de, de. Pas de mutant, mais c'est une espèce de. En fait, de minotaures euh, Minotaur musclés euh, avec des armes futuristes euh, et, euh, double rangée de cornes donc ouais, il est assez impressionnant euh, et, et là ouais et puis euh, la couverture est très dynamique on a, a, a l'impression de se déplacer à toute vitesse dans des égouts hein, quelque chose de souterrain et euh, ouais ouais les... en fait on sait qu'on incarne ce, ce personnage là et on se dit avec bah, un tas de personnages on peut tout faire presque
0: tu vois, moi, je voyais ça comme quoi c'était les, les, les antagonistes qu'on traque dans le livre quand je regardais la couverture. J'avais l'impression que c'était les... Euh, comment ils s'appellent Les Gromulans
1: Non, parce que les Gromulans cest euh, à lui, la description, en fait, ils ressemblent à des humains. Ils ont un physique humanoïde. Oui. Ils, sont même plutôt, ils sont même plutôt frêles.
0: Ouais, ouais. Mais c'est juste quand je regardais le synopsis et, euh, et la couverture, je pensais que c'était ça. Ils avaient l'air plus d'être des... Euh, enfin, il y avait un côté antagoniste sur ce, ce design ah de personnage
1: j'ai compris tout de suite que c'était nous Alors ah. Je me suis dit si vois un personnage comme ça euh... ben oui tu ce que tu me fais penser c'est que du coup toi tu en fait le gars c'est un bad guy mm -hmm. un bad guy le ouais, gars
0: ouais ça fait bad guy exactement ça fait euh... ça fait tough guy
1: quoi ouais mais bad guy c'est quoi on est on est chasseur de primes on est euh... <rire> juriste ou caissière euh... <rire> T'es un bad guy, t'es un bad guy, donc forcément, donc l'aspiration bad guy chasseur de primes. Tu penses
0: à oh, attends, à... il y en a une lignée là. Attends, en plus oui. forcément le chasseur de primes, si c'est notre protagoniste, c'est un bad guy cool. Donc c'est quoi C'est notre Boba Boba Fett. Toi, je te ouais, laisse ouais. faire la référence Django. Ça,
1: tout ce qui sort des préquels pour moi. Je, je le dis, Jean Goffet.
0: <rire> non, non, mais genre Kiki. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, on a le ah, moins bad guy, moins bad guy cool, mais plus cool guy tout court. Cool. On a euh, Descartes hein, de Blade Runner.
1: Bah, surtout qu'en fait, y a une. Euh, on n'a pas encore parlé de l'aventure, mais il y a une dimension politique quand même à notre mission. Et Descartes, oui, c'est. Euh, il fait ça, c'est euh, c'est sur ordre du, euh, du gouvernement entre guillemets. C'est pas. Un, un bout privé à un solde de tout le monde. Il fait ça mm -hmm. dans un cadre un peu plus réglementaire. Et nous, malgré nos apparences, c'est la même chose. Et Boba Fett, c'est pareil. Bon, Boba Fett, des fois, il travaille pour des criminels. Mais...
0: Bon, Boba Fett, surtout, il a, cette, euh, il a cette anthologie créée autour des comics et des livres. Mais si on regarde que les films Star Wars, c'est juste un cool gars en fond d'écran, qui, qui est à l'arrière-plan, et euh, qui a juste sa séquence de baston assez cool dans, euh, dans Le Retour du Jedi, d'ailleurs, qui meurt comme une quiche, hein. Mmh. Mais euh, il est cool Et c'est ça qui marche en fait C'est le moins on en sait, le plus cool il est Le plus tu ouvres l'univers du personnage Et tu commences vraiment à concentrer sur lui Le moins cool il est tout de suite c'est c'est un peu ce mystique ce mysticisme ouais, exactement il faut fantasmer dessus mais il y a d'autres personnages pourtant qu'on qu'on qu développe et qu'on raconte des histoires et bien sûr moi mon, mon chasseur de primes pas vraiment mais mon, mon cool bad guy c'est tout de suite Snake Plissken hein, de, de New York 97 oui, <rire> je
1: sais, ouais, je pas vu dessus quand j'avais 13 ans. Euh, il et est, tout, est cool, on quoi. Est toujours ouais. on voyait tous ces ceux de Snake Pitson.
0: Le mec, il a quand même un patch et il a qu'un seul œil et il vise comme un, comme comme un, un sniper d'élite. <rire> C'est
1: pour ça qu'on l'appelle The Snake.
0: The Snake, exactement. The Snake. Euh, je pense aussi à DC Comics avec le personnage de Lobo mais encore leur Lobo pour... voilà, c'est un peu le personnage toi tu avais dit quoi Fred On en avait parlé un petit peu avant le podcast de Lobo
1: Oui, je me dis, en fait, le Lobo c'est la réponse à, de DC à Marvel sur le personnage de Serval et qu'en fait ils avaient pris tout c'est un peu une parodie, leur parodie à eux des attributs de Serval il est irascible, odieux euh... et ils l'ont transformé un peu plus en métalleux quoi, il a le perfecto il écoute du du,
0: du, du du... pas du... comment dire du... du... merde J'arrive pas à dire du 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 et mon cerveau qui bug et mon cerveau qui bug. <rire> du 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 du. Ouais Je connais ouais tu...
1: c'est vachement underground.
0: J'arrive pas à connecter. Ouais ouais c'est super underground. Tu connais peut-être pas. Non <rire> non et, et, du euh, du trash. Il est plus trash, trash metal en fait. Ouais Megadeth, Metallica et il a ce côté là Anthrax. Euh, et le mec qui roule sur une moto c'est plus un chopper de l'espace. C'est un bounty hunter très connu qui qui c'est quoi son arme principale C'est un énorme hameçon de bateau avec une chaîne métallique
1: oui <rire> c'est pas ça il fait pas dans la dentelle quoi.
0: non non et puis euh, c'est Simon Bisley un hein, des dessinateurs principaux de Heavy Metal qui le dessine donc euh, assez emblématique tu, tu retiendras toujours les illustrations euh, des, euh, des BD de Simon Bisley enfin quand il dessinait à Lobo quoi. assez marquante mais bien sûr encore même dans l'univers du jeu vidéo hein, notre chasseur de primes le plus connu hein, créé, euh, sous, euh, bah, créé pour un jeu Nintendo bien sûr c'est Samus Aran sous le, le jeu Metroid
1: ouais Ok, une femme en plus, donc euh, on a le droit de le dire ça, on peut dire que... <rire>
0: bah, bien sûr, il faut le dire, attends, c'est bon, dans un monde entouré de... de... Surtout ces temps-ci, il y a un peu trop de couilles, quoi. fait chier, je te jure.
1: Oui, en plus du coup, euh, ça, ça fait quelques années, parce que c'est les années 80 aussi, euh, Samus Aran. Oh,
0: qu'est-ce que j'adore Samus Aran, je te jure, c'est
1: tellement cool quoi. Tu sais c'est la, la première expérience érotique de beaucoup de joueurs. Hein.
0: Ah ouais, ah, à, à cause de la faim en bikini
1: bah surtout que oui, s'attendait pas que ça soit une, une femme, il y avait une espèce de
0: bah ça devient ta muse en fait, tu te rends compte que ta muse est encore plus cool que tu le pensais. C'était assez chouette, mais euh, on a aussi un autre personnage, ouais, ça me fait penser et, et d'ailleurs j'en parlerai un petit peu à la fin hein, quand on parle du moment euh, de ce qu'on fait ces temps-ci, j'ai une petite histoire à te raconter, je pense qu'il te fera plaisir. Mais ça me fait penser aussi à un personnage euh, des mangas de de Gun. Alors je sais que pour certains ça remonte un petit peu, mais euh, du personnage de Zapan, qui était aussi un chasseur de primes euh, dans ce manga, d'ailleurs qui a une, une, une évolution assez intéressante, et euh, qui me faisait vraiment penser à ce côté un peu euh, dégueulasse, un peu, euh, comment dire, juste, juste pour dire le mot, mais hardcore, quoi, qui avait ce côté un peu euh, fait pas dans la dentelle, le mec il hésite pas à buter qui il faut pour attraper sa prime, et puis en même temps c'est un peu une loque, c'est un peu un salopard. Donc ça marchait assez bien, avec un design assez cool, euh, un corps à moitié robotique, android. Ouais, ça me faisait vraiment penser à ça. Et ouais, en effet, hein, je veux dire, en nommé des chasseurs de primes, il euh, y en a pas mal, quoi. D'ailleurs, tiens, pour t'amuser, Fred, le, la traduction, enfin, le, de, 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 de l'expression française, euh, comment dire J'avais dit quoi tout à l'heure quand il y a trop de couilles, c'est ça ouais. Donc en anglais, c'est euh, sausage party. <rire> Moi, ça me fait marrer à chaque fois.
1: Oui, oui. c'est ouais, très imagé aussi. Ouais, ouais. Je...
0: Mais en effet, Samu Saran, je t'admets qu'en tous ces personnages, c'est vraiment une des plus cooles. C'est marquante, et puis d'ailleurs, qui, qui revient à chaque fois et qui est un personnage dans Smash Bros. assez cool
1: à utiliser. Ouais, bah, oui, tu, bah, justement, j'ai vu un palmarès des chasseurs de primes de l'espace les plus cool, et je suis tombé sur une référence que je ne connaissais pas, mm. qui est une référence d'ici aussi, qui est Jonah X. Ouais, j'en Hex, ouais. Hex. Donc, en fait, lui, lui, cette histoire, ça se passe plutôt pendant la guerre de sécession, donc c'est vraiment une autre époque. Hein. Mm -hmm. Mais ouais, donc ça, doit, ça doit sinon, a l'air sympa. Et sinon, il y a aussi, dans côté manga, il y a Spike Spiegel de Cowboy Bebop.
0: Ouais, mais oui, bien sûr. Ouais. Il y a toute l'équipe du, du vaisseau. Ouais, Il y a Jack et Spike, ouais. C'est ça C'est ça. Ouais. Oh, ça date, putain, tu me remontes, là. <rire> c'est cool. Ah ouais, Cowboy Bebop Allez hop, je balance le truc euh, nostalgie pour ceux qui ont grandi avec Game One au début des années 2000, qui se souviennent des soirées V.O. Il y avait un épisode de Cowboy Bebop suivi par l'épisode de Red Dwarf, la série britannique spatiale euh, Space Opera Loufoc. Enfin ah, voilà. C'est comme, euh, comme ça que j'ai connu c'est comme ça que j'ai connu Cowboy Bebop, ça passait en V.O. sous-titré avec un excellent une excellente traduction je hein. Je sais pas quel était le studio français qui avait fait le, le voilà le, le, les textes mais euh, très très bien. Et euh, c'était assez cool, quoi. Donc, euh, je sais même plus ce que c'est, Game One, aujourd'hui. Ça existe toujours, Fred Ouais, ouais, ça, ça existe toujours. Ok. Ouais, J'en garde des bons souvenirs de cette chaîne tout au début. Hein. C'était assez cool. Avec leurs clips vidéo et euh, les, les, les soirées à thème. Je sais qu'elle a eu beaucoup d'une évolution assez désastreuse et, mais et apparemment, euh, ils s'en sont, sont sortis de leurs problèmes. Et euh, ouais, si tu me dis qu'elle marche bien aujourd'hui, hein, bah, c'est bien pour eux.
1: Ouais, moi, ne pas grand-chose dessus, mais bon, ça...
0: Quand j'étais plus jeune, quoi, parce que au début il y avait, euh, il y avait énormément de japanimation assez cool. Il y avait Iscaflon il y avait euh, après ils avaient Evangelion. Il y avait pas mal de trucs. Et je sais que pendant une époque, quand je regardais vraiment plus, ça m'intéressait pas. Il y avait que Naruto qui passait de de sans arrêt et ça me gonflait. Quoi. Je dis bon, je, je suis pas intéressé par Naruto. Hein. Je veux dire tant mieux pour ceux qui l'ont. Ils ont une chaîne qui diffuse énormément d'épisodes moi ça ça m'intéressait pas trop donc euh, ce que je voulais c'était les émissions jeux vidéo euh, comment dire tu sais critiques analyses discussions mais il euh, y en avait moins en moins mais euh, une époque où je regardais il y avait tous les anciens présentateurs Alex Nassar Alex Pilote uh, Tius tu vois j'arrive à m'en souvenir comme ça sur le bout des doigts mm. sur le bout des doigts Juliette euh, Ness oh là là euh, euh, comment ça Ness ouais qui était de MCM qui faisait le le, le 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 moment manga la manga zone. oh là là j'ai l'impression que j'ai 13 ans ou 14 ans. là. Enfin,
1: tout ça, on en ayant dit Cowboy Bebop, putain. Ouais,
0: t'as juste évoqué Cowboy Bebop, ça a ouvert une porte que j'avais complètement zappé de mon, ma préadolescence pré quoi. Allez, On la
1: referme, allez. Oh merde, c'est triste.
0: J'espère que et je ne suis pas tout seul pour nos auditeurs, là. S'il y en a qui connaissent, si vous voulez bien m'écrire un mail, je me sentirais moins seul.
1: <rire> Moi, je ne peux pas t'aider euh, sur les débuts de Game One. Euh...
0: Le, le MCM, quand il y avait la chaîne MCM et tout, avec Mangazone, c'était excellent. Tiens-toi tranquille et écoute maintenant. Ah ouais, je me souviens du
1: générique Comme quoi, quand on est ado, tout tout nous marque, hein, on a pris.
0: Ok, la porte est fermée, Fred, voilà, c'est fait, c'est fait. On retourne sur le livre.
1: Oui, oh, okay, bon, On va peut-être euh, parler du livre, maintenant.
0: <rire> je prends offense non, à ton commentaire.
1: Parce qu'avant le livre, il y a, il y a une petite, petite d'heure pour que tu reprennes ta, tes esprits, et que tu fermes la porte. Et, oui, euh, oui, elle ouais.
0: est fermée, elle est fermée, voilà. Enfin, tu veux voilà. lancer un
1: petit morceau non euh, Ouais vas-y c'est bon
0: ça Alors euh, on reste dans le thème Et puis euh, David M on pense à toi Et justement on va se taper de la bonne musique euh, De pas mal de, de, de compositeurs italiens Pour le cinéma de, de ce type de film Qu'on parlait justement des post-apocalypse Je te propose Fred d'écouter un morceau composé Par Walter Rezatti Qui est le thème principal Des guerriers du Bronx 1990 Film
1: culte dans certains cercles
0: Ok Fred, donc t'es descendu de ta moto Harley Davidson avec euh, ton Morning Star
1: Oui, comme quoi les, les années 80 c'était vraiment dangerous à New York. Hein. Et
0: c'était rempli d'excellente de, musique
1: synthétique. <rire> et de drogue aussi pas. Ah hein, quoi Ah <rire> hein, quoi,
0: comment Et donc Fred, le livre Le Chasseur des étoiles qui est donc écrit par Luc Sharp, qui est le nom de plume de Alkis Alkiviades, et c'est aussi un écrivain de trois autres livres des défis fantastiques, qui sont donc le numéro 30, le gouffre de la cruauté, le numéro 38, l'élu des cyclans, et le numéro 39, le volcan de Zamara. Alors pour parler un peu plus de, de l'écrivain, hein, Alkis Alkiviades, euh, pour savoir, c'est quelqu'un qui a complété un, un baccalauréat dans l'histoire du Proche et Moyen-Orient, entre 72 et 75 et qui est donc allé à une école des études orientales et africaines à l'université de Londres. Et ça, pourquoi je le cite Parce qu'en fait, dans certains de ses livres, euh, ça se voit en fait qu'il qu a étudié un peu les histoires et, euh, et le folklore et les, la mythologie du Moyen-Orient, euh, surtout euh, dans certains de ses livres, euh, les... tous ceux qui sont établis en fait dans l'univers de Titan, hein, la collection des filles fantastiques, et on voit un petit peu des inspirations qui viennent de l'épopée euh, turgue de Oguz, si je ne me trompe pas, Fred, sur la prononciation de ça
1: « Oguzguz » Non, je ne sais pas « Oguz ouais.
0: ».« Turc Oguz », ouais, c'est une épopée turque. Et aussi le livre d'Edé Korkout, euh, qui sont aussi cités. Donc ça, c'est assez, assez intéressant de savoir qu'il y a une inspiration quand même, oui, d'autres mythes et cultures dans les défis fantastiques. Et alors, c'est assez intéressant, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé dans le monde du jeu vidéo, avec euh, surtout l'adaptation Amiga d'un jeu très connu, qui est donc « Civilisation ». Et aussi, ce fut un des scénaristes de trois jeux PC qui est donc euh, Le Parrain, le deuxième, Shellshock 2 et Warrior Kings. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même assez, euh, qui travaille assez dans la pop culture, quoi, et qui non seulement fait des, des livres dans Z-Héros, mais aussi des jeux vidéo. Bien sûr, cela nous amène à l'illustrateur de la couverture, Alain Cradock. Alors, Alain Cradock, c'est quelqu'un de très connu, même aujourd'hui, hein. C'est un coloriste reconnu qui travaille chez 2000AD, donc le magazine britannique, hein, qui, qui, euh... Je crois tout, toutes les semaines, hein. euh, qui est vraiment un mag assez cool, euh, complètement euh, post apocalypse science-fiction, euh, bien sûr le plus connu des personnages, c'est Judge Dredd, mais on retrouve aussi, euh, et, bon, enfin retrouver à l'époque, hein, des, des collections très, enfin fait, des sagas très connues comme Halo Jones, ABC Warriors. D'ailleurs, ce fut une des discussions qu'on a eu avec, euh, avec notre invité euh, interview hein, avec euh, Neil Renson. Donc voilà, si vous voulez en nous entendre, euh, un, bah surtout un peu plus moi, je sais que Neil y connaissait un peu plus, mais euh, voilà, de la saga de 2000 AD, comme lui, il a travaillé sur Judge Dredd. Mm. Et euh, donc voilà, c'est quelqu'un assez connu, incontournable un petit peu euh, du monde des comics en Angleterre. Et euh, c'est aussi donc un illustrateur, mais il fait plus des couvertures ou des étoiles, euh, comment dire, des... C'est plus un illustrateur de couverture que, que de petites images ou d'illustrations dans les livres. Et euh, les plus connus, bien sûr, il la, la, y a aussi La Planète Rebelle. Il fut l'excellent le, dessinateur de cette couverture. On en parlera d'ailleurs bientôt. Hein. Je crois que ça sera peut-être notre prochain euh, livre dans ⁇ Zéro le Héros ⁇ Fred.
1: Je sais pas où on a eu des recommandations ou pas
0: Ouais, on a eu un mail, euh, une petite recommandation. La... Euh, je crois que c'était sur Facebook. Euh, donc euh, excellent excellente couverture. Je pense que ça nous plaira tous les deux. Euh, le chasseur des étoiles bien sûr et puis aussi le, les mercenaires du Levant et puis pour finir avec l'illustrateur euh, du livre, donc toutes les petites illustrations les icônes et bien sûr les, euh, les, les illustrations de pleine page qui est donc Gary Maïs, alors Gary Maïs c'est quelqu'un qu'on a déjà vu Fred, est-ce que tu te souviens euh,
1: La grande menace des robots Exactement ouais. et euh,
0: ouais. aussi, euh, bah, voilà, on va le voir prochainement dans euh, ouais. La planète rebelle
1: et oui, oui. Donc, euh, Gary Meyers qui est appelé Carrie Meyers dans la version française. Ah, ouais? Pauvre de lui. Bah, merde, euh, c'est une... Alors... une faute de frappe ou. Oui, alors la version française, elle est horrible, hein, franchement. Euh, de ce livre? Et, euh... Ah, oui, alors, c'est euh... l'impression qu'ils ont mis ça, ils ont pris ça par-dessus la jambe et qu'ils ont fait ça complètement bourré. C'est horrible. Ouais. Ouais, ouais il, là,
0: manque, je... euh, il manque, il manque onze illustrations aussi hein, de Gary Mayas euh, dans ce livre, hein, dans euh, la version
1: oui, française. Oui, j'ai vu ça. Ils en avaient 31, on en avait que 20 et moi en fait pendant, pendant l'aventure, j'ai vu aucune illustration. Je dis c'est bizarre quand même, non, même si tu vois pas tout t'en vois. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient foutues euh, trop avant ou trop après. Donc du coup, euh...
0: oui. ouais, La mise en page est horrible hein, <rire> de je la version pas, française. Tu pas de Non, non, c'est vraiment, c'est assez désastreux. Hein. Pareil, je t'admets qu'en fait, une fois que j'ai appris ça, ce qui était quoi peut-être la quatrième illustration. Quand j'allais sur un nouveau paragraphe, je prenais la, la, la mauvaise habitude de, de regarder la page d'avant et la page d'après. Bah ouais. Ouais. Mais euh, des fois, je tombais sur des illustrations qui étaient 147, quand on était encore au numéro 135.
1: Oui, oui, oui. Et, alors, du coup, donc, moi, j'ai fait l'aventure et en fait, tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai revu toutes les, les scènes clés de l'aventure, j'avais pas vu en dessin, je me ah mmh. oui, quand même. Oui, donc là, franchement, la mise en page de Jack, c'est juste limite sur les autres bouquins. Alors là, c'était carrément. Euh... Mmh. Il n'y a même pas de majuscule au début des paragraphes, euh, <rire> surligner des trucs qui n'ont rien à voir, il y a des mots qui sont coupés, c'est une horreur.
0: Ouais, 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 c'est un mauvais boulot, quoi, on espère, ouais, il ouais, y a non, des livres ça, comme ça. Ça hein.
1: s'est vendu, quand même, c'est bon, bref, à l'époque, ils travaillaient, c'était pas...
0: Peut-être c'est le moment où les défis fantastiques en France se vendaient énormément, donc ils ont commencé à les, à les imprimer rapidos et puis ils se sont dit, oh là, attends, attends, attends. Il faut qu'on arrête là.
1: Il faut qu'on se concentre un peu. C'est comme. Ouais, la peur, il y a Betsen qui a touché à la machine et. <rire> c'est ça, quoi. Il y a quelqu'un qui
0: s'est fait virer sur ce livre. C'est sûr et certain. Il y en a <rire> un imprimeur qui s'est fait virer et chez Folio. Euh, ah ouais, bah ouais, écoute. Euh, Luc Sharp, c'est. Moi, j'aime beaucoup comment il écrit, parler un petit peu hein, du style euh, de, du livre. Euh, il a ce côté, n'empêche, au début, qui. Comment dire, qui matérialise bien les choses en face de nous, qui nous absorbe dans l'univers, on, on s'y retrouve. Et je t'admets que vers la fin, on sent une rapidité un peu trop pressante de finir l'aventure ou une discontinuation. J'avais du mal au point. À... Puis bon, on l'évoque maintenant, mais on en parlera un peu plus tard. Donc il y a un labyrinthe vers la fin du livre. Et là, Fred, je crois que ça nous fait chier tous les deux quand on a vu ça.
1: Oui. <rire> <rire> euh, en fait, il y a un paragraphe, on voit un pseudo-plan d'un métro, métro. Et euh, on le sent On s'en sent venir. Et euh, ouais, puis on comprend que il dit, retenez bien ce plan, on fait Ah, euh, uh -huh. ah, ah uh -huh. Super
0: ouais. Google, solution, le chasseur des étoiles Non, <rire> oh, <rire> non, non, pas tout de suite Mais... Euh, oh, moi, je t'admets que j'ai perdu patience hein. euh, Ça, je le cache pas aux éditeurs Moi, tout de suite, quand j'ai vu la carte, je suis ah, fait chier En fait, c'est un truc que je déteste, ça m'amuse vraiment pas Et le seul qui m'a bien amusé c'est con à dire hein, mais c'est euh, le, euh, le, la montagne de feu parce qu'en fait il y avait des salles et il se passait des choses dans le labyrinthe on faisait des rencontres il y avait soit un minotaure il y avait les nains euh, je crois que c'était des nains ou des gobelins qui jouaient au poker à fumer des, des pibes avec une odeur de tabac en fait il y avait toute cette description même là j'arrive à, à m'en souvenir comme si c'était un film ou, ou du, du vécu en imagination c'était assez cool mais là ici c'était juste des paragraphes qui t'amène vers un autre paragraphe où tu choisis. C'était juste, c'était même pas une description de couloir, oui, c'était une description des, comptés, des, des sorties. Décompter des deux unités de temps. Décompter deux
1: unités de, de temps. Allez vous prendre des la
0: porte de, de gauche, de le couloir de droite. <rire> et tu sais, il manque. En fait, il manque toute l'atmosphère. Quoi On nous dit rien. On lui décrit pas le tunnel métallique. On nous dit pas où est-ce qu'on est, comment on sent. Il n'y a même pas une, une, comment dire, une, une, une explication de notre personnage qui se fatigue. On a du mal en fait à connecter. Je me sens en fait, j'ai l'impression que Qu'est-ce qui qu se en passe? fait, quoi.
1: en plus, euh, normalement, c'était le plan d'un réseau de métro, mm -hmm. le métro de Londres. Et et c'est la, la couverture du livre aussi. Porte fermée. Ouais, ouais c'est ça. ça. Ça ne représente même pas euh, le plan, oui, donc c'est euh, ouais. euh, ah, à droite, à gauche, 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 droite. Ah, tiens, tu as perdu deux unités de temps. Ah, tiens, tu tombes sur un truc, tu es mort. Voilà.
0: Ah, non, c'est. Euh... Donc, je t'admets, j'ai triché tout de suite. J'ai eu vraiment très peu de patience parce que dès que je le vois dans les autres euh, défis fantastiques ou les autres livres quand je sais que c'est euh, enfin quand je connais pas l'écrivain je là là j'ai fait quelque chose de je dirais pas bien mais euh... mais en, en trichant, ce que je veux dire c'est j'ai pas sauté directement au dernier paragraphe c'est je prenais les bons paragraphes parce que j'avais envie de lire l'aventure j'avais envie de savoir ce qui se passe et je me suis ennuyé à lire les paragraphes je me disais mais il se passe rien c'est quoi ça c'était des paragraphes de trois ou quatre lignes
1: hein oui, oui, il y en a beaucoup. Ah, Mais bon, ouais. là, on est quand même déjà à la fin. Si on parlait du, du début de l'aventure... Euh... Bah, écoute... Tu, oui. nous fais, tu nous fais le synopsis Ah ouais, allez, c'est parti.
0: <rire> on sent que j'ai pas aimé la fin du livre. Allez, je te fais le synopsis, Fred. Alors, les Grobulans, des humanoïdes nomades qui ont fini par se fixer sur une obscure planète appelée Terre, ont enlevé le président galactique. Vous êtes le plus redoutable chasseur de primes de tous les univers. Un tracker dont la renommée n'est plus à faire. Aussi, c'est à vous que les autorités ont fait appel pour retrouver, pour délivrer le président. Une mission des plus dangereuses, pour laquelle vous ne disposerez que de 48 heures. Passé de cela, les Gromelans ont soutiré au président tous les renseignements qui entraîneront inéluctablement la fin de votre civilisation. Bon, synopsis, euh, synopsis qui écoute directement, j'en ai parlé à l'avance et je le recite euh, Escape from New York, on hein, est complètement dans New York 97 là.
1: En fait, c'est con ce que j'ai même pas pensé, tu vois.
0: Attends, on nous envoie sur Terre, euh, oui, New York, vrai, sauver eu... le président qui est pris par les humanoïdes, les punks, hein, les, les skinheads et les punks
1: euh, de, de New York.
0: Et là, on n'est pas un prisonnier, on est un chasseur de prime. Voilà, c'est les différences.
1: Mais non, euh, non c'est pas les punks qui retiennent, c'est les groms, les groms qui sont plutôt des... Ouais. Non, non, mais les... je
0: veux dire dans New York 97. Ah oui, dans New York. Enfin, c'est pas les punks, c'est le duke. Et euh, je t'admets mec, ça m'a boosté et j'ai passé un très très bon moment dans le livre. Je me suis vraiment éclaté. Hein. Comme je disais avant, c'est juste le labyrinthe de fin qui m'a gonflé, encore j'ai triché donc ça allait très vite, c'était euh, assez rapide, poum. Et puis à la fin, les derniers paragraphes qui étaient encore revenaient amusants, donc j'ai passé une bonne expérience. D'ailleurs on va en parler hein, dans, notre, dans notre aventure. Fred, avant de balancer une musique, il y a quelque chose dont tu, tu veux évoquer ou parler avant qu'on attaque tout cela
1: euh, Peut-être juste le système des règles Un système de règles assez classique euh... Il y a juste deux
0: innovations Enfin c'est pas vraiment des innovations C'est plus des options, euh, des nouvelles règles de jeu Donc on en a une, tu l'as cité hein, C'est les, les, les décomptages de temps
1: Oui c'est ça en fait On a 48 heures donc en fait euh... Selon les paragraphes, on, on, on gagne des outils de temps, il paraît qu'on peut en perdre, j'en ai pas perdu, moi, mais bon, ouais. c'est un peu ça. Ouais. Et sinon, euh, alors je sais pas, il semblerait qu'il y ait des différences entre règles entre la version française et anglaise. Tu veux dire,
0: tu veux dire des versions d'oxygène
1: Des versions d'oxygène, de peur et tout ça.
0: Ouais, il y a peur, oxygène et temps, donc le temps on le perd au fur et à mesure de l'aventure. Euh, oxygène, ouais. moi j'ai eu un passage, en effet, où j'ai dû utiliser euh, les règles d'oxygène, et euh, non, après, moi, te, je te l'évoquerai.
1: Je suis pas tombé dessus, ah.
0: Et puis après la peur, ouais ça j'ai eu des moments, je crois que c'était à Paris où j'ai dû utiliser le système de peur. Ouais. Mais euh, voilà, donc qu'est-ce que c'est en fait ce système C'est simple, sur la fiche d'aventure, ça ressemble à une barre hein, d'audio, euh, très simple, hein, on colorie des cases et puis on les efface au fur et à mesure, ce qui nous fait en fait suivre euh, le, le nombre de temps ou d'unités, euh, d'oxygène... Euh, ou de, de temps qui nous reste, donc c'est un système assez facile, les règles sont pas difficiles, euh, les règles sont très simples, c'est euh, vous remplissez de nombre de cases, et dès que le livre vous dit d'en effacer, vous en effacez,
1: voilà, c'est très simple. Et voilà. une petite subtilité aussi, c'est un, un des livres où en fait les, nos caractéristiques de base, ça ne représente pas des maximums, mais on peut aller au-dessus en fait. Hein. Donc, euh, Tout à fait, il ouais, y a
0: un système d'XP dans le livre où on évolue notre personnage, qui devient de plus en plus balèze. Et d'ailleurs, j'aurais bien vu une suite à ce livre. Dommage qu'on n'ait pas pu continuer l'aventure avec le même chasseur de primes.
1: Euh, suis... Bon, Est-ce qu'il est chasseur de primes encore à la fin, vu son...
0: Ouais, ok. Faudrait une deuxième pause musique
1: yeah, Allez, Bien, il y a Foll.
0: Comme je l'invoque, le livre fait vraiment penser à ça. Euh, je te propose d'écouter le thème principal de New York 97, Escape from New York, composé par John Carpenter. Mais là, j'ai trouvé un remix assez cool par Christine. Voilà. Je te propose ça et puis je te dis à tout de suite.
1: À tout de suite.
0: Snake, t'es chaud Yep. Classe. Alors Fred, avant de commencer l'aventure, je voudrais te prévenir. Euh, je crois que ça s'entend toujours un petit peu, peut-être à ma voix. Mais depuis mi-février, euh, mon corps m'a complètement abandonné. Euh, J'ai attrapé la grippe, qui était bien vénère. <rire> qui m'a mis vraiment... Qui m'a piété pendant une semaine. Et puis après, les deux semaines d'après, je me sentais vraiment pas bien. Sous médication, j'avais des problèmes de sommeil. Donc je prenais... Euh, des aides de sommeil, pas des somnifères, d'autres trucs un peu moins puissants. Puis dès que je me sentais mieux, qu'est-ce qui m'est arrivé bah, J'ai attrapé la crève. Oh là là là. J'ai attrapé la crève. Et là, euh, il neige toujours ici. Hein. On, est, on est quoi On est le, le 1er avril. Et euh, il neige toujours dehors. Toi. Donc c'est la merde où on est, c'est casse couilles. Et euh, voilà, c'est toujours très lent à guérir. Donc pourquoi je te raconte tout ça pourquoi je raconte ça à nos auditeurs bah j'étais sous pas mal de drogue, hein, pour histoire de, de pas tousser, pour pas m'en trouver euh, dans la merde. Je me forçais un petit peu à lire le, le livre, hein, dès que je me sentais un peu mal. Et euh, mon aventure risque d'être un peu remplie de moments euphoriques ou euh, pas très clairs, un peu détournés par mon imagination qui euh, qui me qui me comment dire qui me sortait un petit peu des paragraphes du contexte euh, pour me pour me dérégler dé dé sur, sur autre chose auquel je pensais au moment.
1: Donc Ouh, ça
0: tourne De quoi
1: Enfin <rire> je dis ça tourne Ça tourne, ça tourne Faut voir ça
0: Donc moi, l'expérience était un peu euh, Las Vegas ouais. Parano, quoi, de ce livre.
1: Ouais, c'est ça, ça tourne.
0: Ça tourne. <rire> ça tourne. <rire> bon alors, euh, écoute, tout le début, bon, je me suis, bien sûr, je sais ce qui se passe, hein, je me souviens des moments clés du livre, mais on doit retrouver notre cible, euh, la capturer et la ramener. Donc, euh, notre cible, en fait, c'est le président, euh, voilà, comme on a dit dans le synopsis hein, qui est sur euh, Néo Terre et euh, voilà donc il faut, faut aller le retrouver. Donc Fred l'aventure
1: commence, c'est parti Ouais donc euh, ouais, l'aventure elle, elle débute, on arrive dans un vaisseau depuis l'espace dans une station miteuse euh, le transport qui nous amène sur la Terre est tout autant on nous propose de prendre euh, rapidement nourriture, boissons ou rien prendre moi j'ai pris Nuricube, ça me donne des points supplémentaires, c'est un bon début.
0: Ouais pareil, dans ouais. la navette on peut choisir un ou, ou aussi Hotel on... Dit... Ou, ou rien prendre. Ouais mais on remarque quelque chose d'aussi intéressant dans le, le, la première classe. Dis-moi. On remarque un, un... Je me trompe pas mais on remarque un Gromulane qui est assis à l'avant non
1: Ah oui c'est un Gromulane qui conduit mais bon comme c'est alors la Terre euh, leur appartient. De toute façon là on est en mission d'infiltration en fait, on est entouré de Gromulane. Hein. Mm -hmm. Ça ouais. me que, je sais pas pour toi, je faisais confiance bien. à aucun d'eux moi. Ah oui mais c'est sûr. Ouais. De toute façon c'est pas eux qu'on va voir, c'est leurs potes. Je pense que on va en parler, mais moi ils m'ont énervé à la fin. À la fin. Donc, <rire> euh... donc ouais donc voilà euh... donc sachant qu'on arrive à l'astroport et sachant aussi qu'on a l'astroport c'est l'astroport le plus pourri de la galaxie. Euh... Et donc, sachant que nous, on peut rentrer en contact avec des androïdes pour qu'ils nous qu donnent des informations. Yes. Donc moi, moi, en arrivant à Astroport, j'en vois un qui fait, qui nettoie l'astroport, donc je me rapproche de lui. Oui, oui. Euh, de même, ouais, ouais. Oui, il les joue, il les un peu à, à espion, donc on va dans un coin. Donc là, il me donne, il me donne des informations. Il dit qu'il y a des, des bases grommes dans, dans, dans quatre villes. Donc, euh, Madrid, Rome, Paris et. Euh, et Londres, Londres. et qu'en fait le mieux ce serait qu'on se qu'on mette, qu mette en relation avec un comterme pour euh, qu'ils utilisent eux pour avoir des informations sur euh, où est situé le président. Donc euh, l'Android s'auto-détruit euh, après avoir délivré son message. Donc après, on a plusieurs choix, et de toute façon, on... le bon choix, je pense que je... t'as pas... dû faire le même choix, on doit prendre une navette qui s'appelle la flèche d'argent.
0: C'est ça, c'est euh... un peu leur leur Star Tours, quoi de, de ce qui reste sur Terre, hein. c'est un peu les, les bus Greyhound américains, les choses comme ça. quoi En France, ça serait quoi Ça serait les Eurocars, c'est ça
1: Ouais, le... ouais, les Eurocars. Ouais. Car. <rire> le -Lines, ça s'appelle, je crois.
0: Online, ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, pareil. Donc, j'ai eu le Cyborg aussi. Il m'a donné des indices assez intéressants. Donc, celui que je prends, moi, c'est en destination de Néo
1: Madrid. Ouais, on commence par Madrid. Mais euh, en français, ils appellent ça Madrid. Et donc, toi, dans le roman, c'est Néo Madrid, c'est ça
0: Non, non, non. C'est juste moi, dans mon imagination. J'appelais chaque ville Néo quelque chose. <rire> néo Paris, Néo Londres, ouais. Néo Madrid. Que, <rire> alors, mon explication, pourquoi je faisais ça bah, Parce que dès qu'on nous parlait de. D'animaux robotiques, on mettait robot puis le nom de l'animal. Robot taureau, robot euh, je sais pas quoi, robot voiture, zip voiture, enfin, je trouvais que le, le mécanisme de comment dire, changer un mot pour le faire futuriste me faisait tellement rire, je le trouvais un petit peu simple que moi, les noms des villes, bah, j'ai fait de même, je les appelais juste Néo quelque chose. Voilà.
1: Donc oui, donc sachant que cette navette-là, elle, euh, elle est utilisée que par des représentants de commerce, hein, parce que la Terre, euh, c'est Ranzo qui qu'une une zone de fret. Euh... Ouais, on se retrouve avec des vendeurs de sel,
0: on fait des businessmen, quoi.
1: Donc là on trouve nos potes qui vont nous, qui vont nous poursuivre tout au long de l'aventure, qui est la Paul Grom, qui est la police euh, Grom qui est composée d'Android. Donc euh, moi je sais pas pour toi, mais moi ils ont pas arrêté de me contrôler quoi.
0: Ah ouais, que... ça m'est arrivé, arrivé une fois, où ils ont vu qui j'étais et en fait ça m'a un peu révélé quoi.
1: Bah, là là, là, euh, là, ils nous arrêtent avant qu'on monte donc on leur montre notre licence de tracker direct ils mm -hmm. nous en mettent bon on peut, on peut suivre de les suivre ou pas moi j'ai décidé de jouer cool ouais. parce qu'en fait ah ouais. les trackers c'est autorisé c'est une, 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 une profession reconnue donc on a, droit de, euh, on a le droit de, de, de se déplacer entre guillemets ouais. donc euh, leur chef nous interroge euh, et il, nous dit le, de, de, il nous dit de dire qu'est-ce qu'on traque donc il sur, faut surtout pas le dire parce que c'est se dire qu'on est euh, en gros, on n'est pas en mission parce que ça c'est un des credos des trackers. Et euh, malgré qu'on lui réponde pas, ils il tentent de nous de nous effrayer. Parce qu'en fait, les Groms, c'est des, ils ont pas un physique de, de combattant, mais par contre, ils ont des, de la technologie basée sur des hallucinations.
0: Ils utilisent des hologrammes aussi, ouais.
1: ouais des hologrammes, ils utilisent tout ça pour en fait pour effrayer leurs cibles et leur faire perdre le, le sens des réalités. Donc c'est quand même des euh, technologies qui est vachement avancée, qui est très, qui est dangereuse parce que tu, se, tu sais plus faire la distinction entre la l'arrêté. Donc voilà, donc ça c'est leur arme. Donc malgré qu'on qu lui refuse de parler, ils tentent de nous faire peur. Donc là forcément on a des tests de peur à faire. Donc moi malgré que j'ai des, j'ai une fiche de perso vraiment moyenne. Euh, le test de peur là, je je l'ai pas loupé donc en fait il ouais, y a sa tête il y a son cou qui s'allonge et sa bouche elle s'ouvre euh, garnie de crocs euh, comme un crotal quoi et en fait du coup ma illustration je l'avais loupé je, tu l'as regardé du coup
0: non non j'ai raté j'ai pas vu du tout
1: bah ouais bah, du coup l'illustration est pas mal du tout <rire>
0: <rire> <On> fait chier
1: <rire> fait assez peur donc euh, et euh, le dessinateur il a pris pas mal de fois des euh, comment dire des angles euh, c'est pas vertical, c'est toujours un peu de travers, un mm -hmm. peu torturé. Et, et c'est sympa, j'ai bien aimé ça. Ah ça.
0: merde ah, Avec la mise en page française qui était vraiment. La maquette était à chier quoi, mon dieu. Ah c'est dommage. Voilà. Ah, moi je sais qu'aussi, au moment euh, dans donc, une manette. Voilà,
1: donc, on sort de là, ouais. et on, on, on regagne la navette, on apprend qu'on a perdu deux heures.
0: Okay. Moi j'ai eu par contre euh, un moment qui a été intéressant, j'ai rencontré. À... Je crois que c'était un couple en fait qui avait une amende sur eux étaient recherché dans le système et on s'est arrêté pour faire une petite pause déjeuner et donc en fait je, je comment dire ben, je pars à la recherche j'arrive à les coincer dans un sorte de sorte de sous sol hein, de la, la pause où on est dans un bâtiment abandonné et euh, puis j'utilise mon arme j'arrive à à, à le cibler à les coller. et c'est une sorte d'arme qui balance un sorte de liquide visqueux donc qui les colle
1: ouais c'est ça ouais. c'est ouais. ce que vous appelez un, un englueur.
0: un englueur, oui et donc j'arrive bah, à les engluer et puis euh, j'utilise mon datapad ou je sais pas ce que c'est l'iPad pour euh, justement okay, les référencer oui. c'est ça pour dire où est-ce qu'ils sont pour euh, qu'ils puissent être euh, emmenés euh, au poste de contrôle et
1: ça c'était dans l'astroport c'est ça
0: ouais, ouais la... c'était à la pause en fait il y a une petite pause croissante, pause pipi hein, j'appelle. Euh, comme c'est un sorte de bus où on est et j'ai
1: eu ce moment là, j'ai aussi rencontré un autre android et alors moi c'est bizarre parce que moi c'est pas un couple que, que j'ai poursuivi c'est un mec tout seul ouais.
0: Ouais. ça a dû être ça euh... je
1: sais pas je crois que c'était un couple
0: <rire> oh merde Fraise qu'est-ce qui m'est arrivé
1: euh... oui le... non c'est pareil je... oui c'est un relais moi j'ai un petit, un petit euh... comment dire un petit détail qui m'avait fait marrer c'est que le mec il disait qu'il n'arrivait pas à y galérer avec un bouchon de désaltube il arrive ouais. pas à là, je me suis dit, du coup, là, c'est très anglais. Je pense que c'est le mec, euh, les, les bouteilles de vin avec le avec le tire-bouchon, c'est un truc qu'ils ne qui comprennent pas. Bon, bref, Donc là, je me suis dit, ouais, tiens, ça commence à être un peu anglais. Et euh, la référence avec les hooligans qu'on voit après aussi, ça m'a fait penser à ça. Mm -hmm. Puis bon, après, tout le reste. Bon, bref, ça, j'ai trouvé tous ces trucs, c'est un truc sympa. Et donc, dans cette, euh, quand tu reviens après avoir euh, arrêté les, les fugitifs, tu t'as parlé avec le, avec le tenancier.
0: Oui, bien sûr, qui nous a donné un indice assez important.
1: Oui, donc c'est Julio. Il nous dit que son fils, euh, son fils, il est au Lignan à Madrid et qui s'appelle Rosé. Euh,
0: Rosé, très important. 90.
1: 90. 90.
0: <rire> 90. Tu as donné la soluce là.
1: <rire> donc, bon, donc ensuite, avec cette information-là, ben, on arrive à Madrid. Mm. Et là, oui, justement, on autre... il y a un autre Android qu'on peut... Qu peut essayer de contacter. Mais moi, en fait, je décide de le, de le suivre. Mm -hmm. Et je vois qu'il rentre en contact avec un Paul Grom.
0: Ouais, j'ai vu, vu ça aussi. Ça. On a suivi ouais. ce qui m'a un peu intéressé. Enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me dis, merde, est-ce qu'il est... Est qu y a une sorte de traquenard qui se prépare oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne sait pas Parce que quand tu vois les Android, tu te dis, bah, c'était, tes... tes potes. Quoi. Ils sont là, normalement, pour t'aider. Ceux qui sont cachés ils peuvent te filer un coup de main, donc...
1: Ouais, mais en début de mission, ils te disent que, ils te disent que les polgols, les gros ils peuvent les retourner contre toi, donc. Ouais. Tout ce qui est un peu chiant, quoi. Ouais. Ouais. Donc le, le, le truc qui nous sauve, c'est qu'en en fait, ils connaissent pas d'autres description, donc euh, ils ne pas nous, peuvent pas nous, nous identifier. Donc euh, moi, ce que je fais, c'est que je, me, je je contacte pas et je me lance dans Madrid et euh, je me rapproche d'un groupe de hooligans qui, dé, qui détruit un, un distrib de nourriture. <rire> et ouais, d'ailleurs, c'était marrant cette référence aux hooligans. En fait, en, en introduction du livre, il, il parle un peu de la Terre, il dit des ce qu'on peut trouver, des fugitifs, et il parle des hooligans. Ouais, ouais comme... donc c'est complètement, euh, complètement anglais, il, il porte des écharpes euh, des ouais, de ce des club stéphiles. de foot. Ouais. <rire> ce qui est supposé être ouais, des clubs de foot. De Arsenal, Turéal euh, bon, c'était rigolo, Saint-Etienne. Je sais pas ce qu'il a mis dans la version anglaise, la version originale. Ouais, mais... Je sais pas, je l'ai lu en
0: français celui-ci, Fred. Ouais. Ouais j'ai voulu lire en français celui-ci. J'ai pas ah, lu la oui. version anglaise, ouais ouais je sais normalement je fais toujours la version anglaise. Mais là je voulais changer un petit peu et euh, comme ça fait longtemps que je n'avais pas lu en français et puis forcément il fallait que ça s'arrête qu'il y avait une mauvaise publication. Ouais, ouais ouais. Mais ouais bien sûr on tombe sur ce groupe et puis euh, ben voilà il se rapproche de nous, on commence à se méfier. Mais là qu'est-ce qu'on fait Fred On en a parlé juste avant. Bien sûr. En fait, ils
1: veulent nous raqueter. Hein. ils nous disent carrément qu'ils vont nous raqueter, qu'ils vont nous yeah. faire l'amour par terre et qu'on nous laisser comme un... Bon, en et gros, bon. euh, on est dans la merde.
0: <rire> C'est chaud, là Putain, je me souviens non, pas mais de gros, ça.
1: Euh... Mais non, ils vont pas te faire l'amour par terre, mais en gros, t'es dans la merde, quoi. Faut te faire... Euh... Ah, la description flippante, là, que tu viens de donner.
0: Et euh, en effet, ouais, on connaît le... Bah, là, on peut on peut tenter, hein, de... le livre nous demande, est-ce que vous connaissez le nom... Euh... Est-ce que vous connaissez peut-être le nom du hooligan qui est en face de vous et là, bah, on connaît José, hein, que nous a raconté le père, comme quoi il était à Madrid. Et donc là, Fred, le calcul à faire, c'est José c'est ses 4 lettres, comme on l'a dit auparavant, avec José 90. Et donc...
1: C'est 4 fois yes. 90.
0: 4 fois 90, donc on se rend en 360. Et euh, en fait, le mec qui s'appelle José, il nous reconnaît, il fait « Tiens, vous me connaissez ?» On explique qu'on connaît son père, et puis tout de suite, on devient leur pote, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais. Il, euh, il se calme, il nous invite à manger. Et d'ailleurs, yeah. on mange... Une paella selon la description que j'ai vu. <rire> Putain de cliché quoi.
0: On est à au Madrid, ouais, ouais. on bouffe une paella, je te jure.
1: <rire> c'est pour ça que euh, le mec, l'auteur, il a fait une vision d'épinal de tous les pays où il allait. Euh, et euh, Donc, ouais, donc euh, le Madrid, c'est les, euh, les hooligans la, et la paella. Quoi. Bon, savoir. <rire>
0: Et puis, euh, bah, écoute, par la suite, qu'est-ce qui se passe bon, On se balade un peu avec les hooligans. On, on, moi, j'imaginais un petit peu qu'on se baladait un petit peu dans le souterrain de la ville, où les, euh, les parties, euh, tu sais, les, les anciens aquaducs ou les anciens réseaux d'eau ouais, qui sont fait,
1: maintenant il... désaffectés. Ouais, il nous propose deux endroits pour accéder à un comme terme C'est ça, ouais, ouais on se
0: met à discuter. Il nous propose, en fait, c'est des jardins souterrains, c'est ça, d'un de, des bâtiments
1: principaux deux... des Néo-Madrid Il y a deux endroits. Il y a la Plaza des Toros, qui est normalement réservée aux androïdes. Il y a un moment où androïdes, mais qui pensent pouvoir nous faire infiltrer. Mm -hmm. Ou tu as qui est moins surveillée. Donc, moi, à t'écouter, je pense que tu es allé à Plaza de Toros.
0: Ouais, Plaza de Toros, ouais. Bien sûr, si, si vous parlez espagnol, voilà, c'est la place des taureaux. Vous êtes à Madrid, c'est sûr et certain qu'il y aura une, une salle de corrida. Donc là, on se balade en dessous de la corrida, c'est sûr. Et toi, Fred, t'as pris quoi comme direction
1: Non, moi, j'ai pris l'Acienda. Ah, c'est cool. moins surveillé. Ouais, ok Voilà,
0: ouais. bah écoute, je me souviens un petit peu de ce qui m'est arrivé. Donc. Euh... Je te raconte. Vas-y, vas-y. Alors, on va dans le bâtiment. Je me balade dans les souterrains. J'arrive dans un sorte de, c'est pas vraiment un labyrinthe, mais c'est quelques petits couloirs. Il euh, y a pas mal de cartons sur les côtés, pas mal de choses informatiques euh, un peu partout. Et puis, je tombe en fait sur euh, sur une salle où il y a un ordinateur de sécurité. Et euh, donc là, là-dessus, le livre me propose en fait un jeu. Et il y a trois lignes de chiffres. Donc il y a trois paires de chiffres par ligne. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'il faut halluciner les chiffres, puis soustraire 1 pour obtenir le troisième chiffre dans la rangée. Donc, le plus, en fait, c'est qu'on a ces deux premières lignes de puzzle, où justement on trouve le calcul, quel est le code Parce que dans la troisième ligne, il manque le troisième chiffre. Donc, voilà, une fois qu'on fait le problème mathématique, ce qui était intéressant, moi, c'était ajouter le numéro, comment dire, alien extraterrestre, c'est ajouter le numéro non présent dans les calculs. Parce que. Tu sais, quand tu prends les deux premiers chiffres et tu les additionnes ou tu les soustrais, voilà, tu obtiens un troisième chiffre. Mais après, c'était euh, le fait de faire les deux premières lignes que je vois, ah, en fait, il manque toujours un chiffre. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a moins un. Et c'est ça qui m'a un tout petit peu bloqué pendant un moment. Mais voilà, j'ai trouvé, en fait, le, le calcul. Je pose le troisième chiffre et ça m'amène à un autre paragraphe qui me dit, super, vous avez débloqué une console. Et donc, là, je remarque qu'il se passe des choses à, à Paris et à Londres. Donc, s'il euh, y a un troisième code. Et là je suis resté quand même une petite bonne demi-heure là-dessus, j'ai pas voulu tricher et en fait il fallait faire encore euh, je restais une multiplication avec encore un chiffre qu'il fallait introduire et ça te donnait un troisième chiffre, c'était toujours la même chose c'était trois lignes de, de trois chiffres chacun et puis bien sûr à la troisième ligne, il manque le, le dernier le troisième chiffre donc le code, le, le, le puzzle mathématique était un peu plus difficile mais euh, voilà, vous passez un peu de temps dessus vous faites des essais sur un papier hein, ou en tête ça se débloque assez facilement et puis, vous ouvrez, et ça vous amène au troisième paragraphe. Et là, justement, Fred, on me disait qu'il euh, fallait que je me rende à Londres, en fait, qu'il y, euh, qu y avait des, euh, des euh, comment dire, des Gromulans qui étaient assez importants. Et euh, je me dis, OK, il se passe quelque chose à Londres. Si c'est important, c'est peut-être là où se trouve le président. Et donc, euh, je quitte la salle et j'active, en fait, euh, un panneau de sécurité. Et là, j'utilise la règle de l'oxygène. On me donne un compte à rebours, donc euh, le nombre de, de, de cubes d'oxygène que j'ai de laps de temps, et le passage que j'ai pris pour arriver dans cette salle d'ordinateur, voilà, je dois essayer de rebrousser chemin et quitter, et donc à chaque fois qu'on passe dans les couloirs, on, on décompte euh, l'oxygène, et il faut arriver vers la fin, donc je suis arrivé avec un peu de chance, j'ai pris les bons passages, ma règle de toujours prendre les passages de droite, ça a semblé payer là, et puis j'arrive en fait dans une salle où euh, c'est un deuxième piège, et c'est une petite salle souterraine, une sorte de corrida en fait euh, privée. Et il y a un mécataureau en face de moi et j'ai dû me battre contre ce taureau c'est un combat qui est vraiment vraiment pas facile, il y a une chouette description du méca-taureau et tout, avec de la vapeur qui sort du nez euh, avec ses et jointures
1: j'ai vu, vu le dessin
0: <rire> ouais, il est assez assez cool donc okay. euh, j'ai réussi à le battre j'ai pris pas mal de dégâts quand même et puis là, je, euh, voilà, je quitte donc euh, les salles souterraines et je me balade pendant long moment dans les égouts de, de Néo Madrid avant de enfin retourner à la fusée, la fusette, <rire> la, la fusée la fusée et euh, de me tirer... Alors, pour les auditeurs qui sont un peu plus... Euh, voilà, qui connaissent mieux le livre euh, que nous, je, je m'excuse d'avance si je me suis un petit peu trompé euh, dans la continuité là de mes aventures à Néo-Madrid. Mais euh, ouais, c'était c'était un peu ça ce qui m'est arrivé. J'ai trouvé ça assez chouette, en fait, les puzzles mathématiques dans le livre. C'était quelque chose d'assez cool. Et ces temps-ci, comme j'ai repris, en fait, avec les dernières mises à jour du, du, jeu, sur, euh, du jeu No Man's Sky... Pour ceux qui connaissent, voilà, des fois, on tombe dans des salles où il y a des puces de mathématiques. Où on nous donne 4 ou 5 chiffres de suite. Et en fait, le calcul, c'est soit il faut enlever le premier chiffre et amener le deuxième vers le premier, comprendre les codes, ou soit, en fait, c'est une multiplication, une division qui nous aboutit toujours au chiffre prochain. Donc, j'étais un, un peu entraîné et préparé à ce genre de puzzle. Et euh, moi, j'aime bien quand les livres dont vous êtes le héros font ça. Il y a carrément un puce. La saga sorcellerie fait ça souvent et le fait encore d'une façon très intéressante elle cache des choses dans les illustrations. Comme, bien sûr, fait Joe Dever dans, un, dans les livres Loups Solitaire. Donc, moi, je trouve ça cool. Dès qu'il y a des puces et c'est pas que des puces, le comme, tu sais, nous donner un indice, et l'indice, voilà, c'est comme Rosé 90, voilà, c'est 4x90, et je sors de puze. Ça aussi, c'est cool. Mais dès que c'est des puces sur papier, dans le livre, je trouve ça assez chouette. C'est des moments assez, euh, tu sais, qui me font sourire. Je me dis, ah, ok, génial. Génial, il y a vraiment une interactivité avec le livre, mmh. une interactivité au-delà de choisir les paragraphes. Il y a vraiment des, euh, des voilà, des, on sent vraiment comme dans le personnage quoi, parce que le livre se matérialise un petit peu comme l'engin qu'on est en train de qu'on est en train de déchiffrer. Donc voilà, voilà mon aventure euh, dans dans les dans les la, la corrida quoi. Et toi Fred?
1: Moi, je veux dire que tu as fait encore une grosse partie là qui, est, pour moi, représente un peu le cœur du livre. Parce que là, tu as, as vécu une sacrée aventure entre les Edding et le combat contre le taureau. Quoi. Ouais, ouais,
0: c'était assez cool. Ouais.
1: Alors, moi, juste un bémol, j'ai repensé quand tu parlais. Mais moi, de toute façon, euh, dès qu'on est à l'Astroport et qu'ils ont dit que la navette est passée par euh, Madrid, Rome, Paris et Londres, je me suis dit, moi, de toute façon, le président, il est à Londres. <rire> en fait, euh, parce que sinon, ça c'est... Voilà. Et donc, forcément, leur, leur truc d'indice, ils te donnent toujours Londres, tout ça, mais bon, on sait que de toute façon, ça va se finir à Londres. Donc, euh, ça, moi, ouais, j'ai trouvé que, que, je sais pas, des fois, peut-être pas à Madrid, mais des fois, ils t'invitent à rester sur place ou, ou regagner la navette. À bah, chaque fois, tu regagnes la navette, parce que tu sais, de toute façon, ici, euh, ce qui t'attend, c'est ou bien perdre du temps ou bien euh, mourir, que euh, tu vas au plus pressé. Donc, ça, ouais, je trouve que c'est un petit, euh, petit détail scénaristique qui fait que, moi, je trouve qu'il n'y avait pas de suspense à ce niveau-là, qu'une façon, le président, il était à Londres et que ça serait à la fin et que. Comme La navette et faire un, ouais. un, un, un parcours qui est prédéfini, tu peux pas. Euh... Bah toi,
0: je, je me sentais soit il y avait des indices importants à récupérer, ou soit en fait le président était avant et on pouvait finir le livre en se faisant euh, comment dire, en se faisant ouais. enfin voilà, on n'y arrive pas. Tu sais, un peu comme euh, Ian Evingston fait beaucoup.
1: Euh, ouais. bah non, moi je sais pas, j'ai senti pour une fois que j'avais compris la logique, et de toute façon, ça serait Londres euh, la fin. Ouais.
0: Bah écoute Fred, moi je te propose vivement d'écouter ou de jouer, hein, surtout à la Sorcière des Neiges. Donc j'avais fait un podcast solo, même en deux fois parce que c'est une aventure assez longue, écrit par Ian Livingston, Et là, ça t'apprend vraiment le système du one way quoi. Tu peux rater des choses au début de l'aventure qui te bousillent euh, quelques heures plus tard ta lecture quoi. C'est un peu frustrant, mais ça te fait vivre quand même une aventure assez intéressante, donc c'est assez cool. Euh, D'ailleurs aussi cette aventure, la sorcière des neiges, on dirait une campagne de donjons et dragons. Hein. Euh, ah euh... ouais, ah ouais ouais. Elle se passe beaucoup il, il... Elle est assez énorme, elle est très très longue à lire. T'as l'impression de lire tout le livre, mais elle est vraiment vraiment sympa quoi. Dans le, dans le style héroïque fantasy, euh, c'est peut-être l'un de mes préférés quoi. Je la trouve assez cool, euh, très difficile à jouer mais très très cool. Enfin, voilà. Bah, écoute, euh, aux tendances à l'aventure, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi
1: Ouais, donc moi, à Madrid, euh, selon les conseils euh, et mon instinct, je suis allé, donc, à l'Hacienda, qui était moins surveillée, donc j'ai voulu faire au plus simple. Euh, donc là, en fait, il y a une espèce de jardin protégé. On se rend compte qu'avec la lumière, et, euh, qu il y a des faisceaux laser qui, euh, qui balayent. Donc, on doit faire euh, trois tests de chance, en fait, pour, euh, pour euh, parcourir le jardin. Donc, en fait, moi, je me fais toucher au dernier, au dernier gechoir, donc... Euh, je, je touche un rayon, et là, le jardin paisible se transforme et on, de, on devient un pion sur un échiquier, parce qu'en fait, on s'est précisé que les groms adorent les, les jeux aux échecs. Donc, euh, en fait, je suis entouré par un pion et un cavalier, et je suis acculé au bord du, de l'échiquier, et on me demande ce que je veux faire, si je veux me déplacer d'une case euh, ou pas, donc moi, je décide de ne pas bouger pour ne pas me faire bouffer, et grâce à ça, euh, en fait, tu, je peux sortir de l'échiquier, sortir de l'illusion... Je, en m'échappant d'illusion, je me retrouve dans une ruelle et euh, je, je m'éloigne parce que je vois qu'il y a une patrouille Paul Grande qui commence à arriver. Euh, donc je vais directement vers la navette Flèche d'Argent pour aller à la prochaine destination. En arrivant, je me rends compte que la navette elle est, euh, elle est overbookée, qu'il n'y a plus de place. Donc là, je joue un peu mon... je me pète un peu, je sors ma licence. et Du coup, ils sont obligés de débarquer euh, une femme enragée. Euh... Il m'installe à côté d'un AXL. Donc un Excel c'est des androïdes. C'est les seuls androïdes sur lesquels on est à peu près sûr de ne pas pouvoir combattre. C'est moi, ils sont balèzes, oui. Donc en fait, je passe euh, tout le trajet avec lui. Et j'apprends sur ma montre que ça fait déjà 10 heures qu'on est arrivé sur Terre. <rire> et que, on sent, on a on n'a pas avancé des masses. Et donc, on arrive à Rome.
0: Yep. Boum, c'est parti. Et Rome, alors, t'as passé un bon moment, toi
1: euh, bah déjà, première impression de, de Rob, l'astroport, il est euh, miteux. Euh, encore une fois, c'est euh, le fin fond du fin fond. Mmh. Euh, en fait, non, c'est pas... Excuse-moi, j'ai dit que c'était... Euh, c'est pas un resto, c'est un, rest, un resto, mais dans le sens euh, pour, euh, pour dormir. C'est un resto somme. Ah, je croyais que des... t'allais dire un cyber-resto. Tu peux dormir mmh. en arrivant à Rome. Mmh. Donc, je, me, je me couche et je me lève face à une femme qui me dit quelque chose donc je, je décide de la, de la suivre à un moment il y a encore euh, la Paul Grom qui me contrôle ce sera que la troisième fois, c'est pas grave <rire> à cause de je perds un peu de temps mais je réussis à la, à la récupérer et en fin de compte, euh, en rapprochant d je me rapprochant je me, je me d'elle je me, je me rends compte que c'est une traqueuse comme moi qui, qui, qui s'appelle Arana yes. du coup entre nous euh, dans la profession on s'échange des infos et elle me dit qu'elle a qu fait un extra pour récupérer une puce avec des infos qui, euh, que pour la Paul Grom elle me dit, euh, je, lui mon, je lui propose mon aide, ça ne la dérange pas. Elle est même prête à me donner les infos avant euh, son employeur, euh, ça ne lui pose aucun problème. Donc elle me dit que euh, la personne qu'elle qu recherche il s'appelle euh, Orvium. Et elle me donne des endroits où je, peux le, où je peux le rencontrer, un restaurant ou un club. Et euh, là-bas, je me rends profond, je, 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 je me rends au restaurant qui s'appelle chez Gino. Il y a encore un petit aparté de l'auteur sur. Euh, parce qu'en fait quand on a un extraterrestre c'est sur Terre, la nourriture est, est exotique donc il nous présente en fait une glace italienne vue par les, par le, par les yeux de notre protagoniste qui, qui hésite à y goûter, parce qu'il a déjà eu des mauvaises expériences avec les, euh, la nourriture extraterrestre entre guillemets, et donc il est là devant sa glace et, et il sait pas s'il va la, la consommer ou pas, donc ça j'ai trouvé ça un peu marrant encore un petit, ce, petit côté, euh, ce petit côté cliché quoi et en fait, euh, avec, ma, avec ma glace dans la bouche, on se fait encore une fois arrêté par la polgrom. <rire> il m'a m'arrêtait la même chose que
0: toi, là, ouais. En fait,
1: euh, ouais ils, sont, ils sont relous, hein. Putain, mec, je me
0: croyais dans un sketch de Benny qui allait démarrer,
1: là. Ils donnent le même contrat que, que la fille que tu as rencontrée, Arana. Dans le sens, ils veulent que tu retrouves ce fameux Orvium. Donc, je lui dis, putain, le gars, il, il file le contrat à tout le monde. Mm. Et euh, en sortant de là, quoi, là, là ils ont on parcouru une espèce de no man's land euh, entre leur base et la ville, et là, de, là ça, ça dégénère un peu parce qu'on tombe sur une bande d'androïdes euh, en fait auquel il manque des membres et on apprend que c'est un peu les premiers, euh, les premiers modèles qui ont été créés par les, par les grommes en fait c'est des expériences ratées, ils sont tous psychopathe ou ils ont tous des problèmes, donc c'est des expériences ratées et qui vivent en bande euh, en horde pour, euh, voilà, en... ils ont besoin de pièces récupérées qu'ils vont prendre sur mon cadavre donc ça c'est un peu moins drôle donc euh, comme ils sont nombreux, euh, on n'est pas très fiers, donc je, me, je fuis. Et euh, je fuis pas en pâle de temps, mais à un détour, je me fais coincer par une autre bande. Et là, ce qui me sauve, encore une fois, c'est ma licence, la mmh. licence de tracker, et surtout le, le motif de notre mission, qui est de, euh, qui est de libérer les présidents pour, euh, pour faire chier les grommes. Et là, bizarrement... où. Du fait que ce soit des expériences ratées, bah, on se rend compte que leur haine pour les grands est plus importante que leur envie de nous dépecer. Et ils sont prêts à nous à nous aider pour accomplir notre mission, qu pas que les grands, euh, euh, aient plus de pouvoir entre guillemets. Yeah. Il y en a même un qui me donne qui me donne une info très importante. Il me dit que l'appareil du président, euh, en fait, il s'est euh, il s'est dans les mines de sel pas loin, quoi. Il propose même de me dire où c'est, quoi. Donc là, on fait une petit un petit détour euh, chez Luigi. Luigi pour lui, euh, pour, lui, pour lui louer un zip-car. faut un peu le, le caresser dans le sens du poil, le, lui faire peur, le, lui promettre de l'argent. Il veut bien lâcher son zipcar Et donc là, on arrive à la mine de sel. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui nous attend sur place La polgrom. Sauf que cette fois, c'est pas la polgrom, mais des brigands qui sont, euh, qui sont grimés en polgrom. Et donc, euh, là, on se sert des... Euh, ça se des armes du, de notre véhicule pour, pour en venir à bout
0: ouais les armes du Zipcar on a une bonne baston euh, en voiture là au dessus du désert
1: ouais c'est ça voiture ouais. volante ouais bon, quand même ce qui nous a mis le plus à l'oreille c'est que le véhicule de Paul Grom il est un peu différent que de ceux d'habitude donc on n'a pas on n'a pas intercédé à leur demande mm -hmm et euh, bah quand on atterrit on tombe sur les restes d'un androïde un androïde présidentiel yep. et euh, on peut le brancher sur notre chronographe en fait pour revivre euh, ces derniers instants et voir ce qu'il a vu et euh, en fait on, on récupère des coordonnées qui sont des coordonnées de Londres en fait des longues coordonnées c'est un code à je crois c'est un code à 3 fois 9 à 12 chiffres et on sait qu'en fait les premiers 9 chiffres c'est l'indicatif de la Terre mm. et que le dernier indicatif c'est un indicatif à, à Londres donc, euh, je crois que moi, c'était 169A, je crois, le, le truc. Ouais, ça. Ouais, 100,
0: 169 ouais.
1: Et après, donc, on repart quand les, euh, quand les vrais Paul Grom apparaissent, euh, tout canon ouvert. Et, euh, et là, je suis obligé de me réfugier dans. On a plusieurs choix, mais moi, je décide au mieux de retourner au Zipcar qui est un peu loin. Je pense que j'ai plus de chance en me mettant directement à couvert et euh, je me réfugie dans, un, dans la mine de sel. Et je tombe genre, en fait, dans un tapis roulant qui m'emmène euh, vers Rome. Quoi, tout On simplement. a vécu
0: la même chose, ouais. pareil, je plonge dans une mine de sel et il y a le, le tapis roulant qui nous emmène, ouais. Alors, petite anecdote, Fred, les Zipcar, c'est les voitures libre-service aux USA. Ah, c'est pour ça. Non, je... bah, enfin, ça n'existait pas à l'époque où le livre a été écrit. Donc, euh, c'est marrant, quoi. il a deviné à l'avance euh, le nom des, des voitures automatiques. Quoi. Enfin, pas automatiques, je veux dire, mais les voitures à location.
1: Mmh. C'est
0: les voitures comme les Vélib, en fait.
1: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Euh, ouais. Ouais, C'était assez marrant quand j'ai dû ça ah, à tiens, <rire> ça me faisait penser un peu à, à Philippe, euh, Philippe Dick quoi, qui, a, qui a nommé pas mal de choses euh, qu'on utilise maintenant hein, pour, pour l'informatique. Et voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi
1: Après, en fait, on, donc on rejoint la, la navette fait de la, la, bête, la flèche d'argent, qui va en mmh. direction de Paris. Euh, bizarrement, la navette, cette fois, elle est vide. Euh, Et, euh, donc, psy, on... qui est un peu inquiétant. Ouais, on nous dit qu'on perd encore deux heures, quoi. Bon, souvent, on vous l'a pas dit, mais on perd des unités de temps. Ouais, ouais. On perd encore deux. Et donc, dans cette navette qui décolle, donc on n'est pas très nombreux, et tout d'un coup, on se fait attaquer par des pirates, en fait la navette, une navette volante, hein. donc euh, on oblige ouais. les androids, nous disent qu'ils ont besoin d'aide, on joue les canonniers. C'est assez cool, ouais, parce qu'on nous décrit ouais, les, euh,
0: les trappes qui s'ouvrent, on, on attrape les canons et on se met à tirer, on voit les, les douilles et tout, qui... puis on tire sur les ennemis, c'était assez assez cool. Puis un petit passage assez chouette, Fred, c'est que le conducteur en fait de la navette ne marche plus. Une fois qu'on s'occupe, en fait des cibles, des pirates, et donc on s'approche ah, oui, ouais. du du robot histoire pour le réactiver. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire On peut tenter notre chance, on peut, on, on a un choix en fait, soit on on a essayé de faire autrement. Soit on donne un bon coup de pied dedans histoire de redémarrer. <rire> et ça, ça m'a bien fait rire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je crois qu'il faut tester la chance. J'ai donné un bon coup de pied dans l'endroit et en fait, ça l'a redémarré. Comme j'ai réussi mon jet. Ouais,
1: c'est voilà. ça. Faut, faut, quand, quand, la, quand la technologie marche pas. Un bon petit coup dessus, ça remet tout en place. C'est la logique. Et voilà, ça repart. <rire> pari, on perd deux heures. Et voilà.
0: Je ne raconte pas tous les ingénieurs là, qui nous écoutent, qui font la gueule, quoi. <rire>
1: Mais euh, ça marche cette technique-là de temps en temps, pas avec tout. Hein,
0: mais... <rire> oui, bien sûr. C'est connu, combien de fois on tapait sur notre télé à l'époque pour, pour que ça calibre l'antenne
1: <rire> Ça.
0: Ouais. Bah ouais, écoute, voilà, donc euh, moi j'ai trouvé ça assez chouette parce que le passage à Paris, en fait, euh, ben c'est un peu, tu sais, c'est cette fusillade en voiture, en zipcar, puis après avec la fusée. Donc c'était assez chouette, quoi. On a un moment un petit peu différent, en fait, de, de ce qu'on vient de faire dans la plupart du livre.
1: C'est vrai qu'en fait, de, de vrais combats, il n'y en a pas tant que ça. Bon moi, ben, Après, c'était des choix. Mmh.
0: Mais, euh, moi, ce qui me dérange que, pas, hein, quand il n'y a pas beaucoup de combats, qu'on on ne sait plus ça oui, oui. ouais, c'est assez cool. Alors, Fred, Paris, qu'est-ce que tu as de beau à nous dire là-dessus
1: Paris, euh, On va dire que Paris est, est en ruine. Hein, la végétation a repris ses droits. Euh, il nous fait une longue description. Il y a, en fait, il y a des vestiges, euh, il, il y a des carcasses de véhicules qui en vestige, un ancien embouteillage monstre qui traîne encore. Donc, ça euh, a un peu, 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 peu l'apocalypse à Paris. Mmh. Encore une image d'épinal, peut-être des embouteillages euh, parisiens, je sais pas. Donc, euh, voilà, donc, Paris, ouais, c'est plutôt une ville avec des anciens immeubles ou de la végétation à tout recouvert et que, bon, voilà, ça il... en ruine, quoi. C'est euh, quelque chose qui est à l'abandon. À l'Astroport, la, encore une fois, par surprise, je suis contrôlé par les polgromes. <rire> parce qu'on on a volé sans licence euh, avec la navette flèche d'argent, parce qu'on n'avait pas droit de conduire parce qu'on n'était pas un android, si On ouais, pas ouais. dit ça. Ou du coup ils nous font chier à l'atterrissage. Moi je les suis tranquillement. Bah, hein. ouais. Je sais pas, moi j'ai décidé de pas. Comme les autres fois c'est bien passé, j'ai pas résisté. Et là par contre ils m'ont à la Bastille.
0: Je il... <rire> ouais.
1: sais pas si t'as fait la même chose toi. Euh,
0: ouais la Bastille, ouais c'est ça. Je me souviens pas que c'était la Bastille, je me souviens qu'ils m'ont fermé, ouais.
1: Il précise bien que ça bastille, bon, ce sera encore image d'épinal, je pense. Et euh, donc là, quand, quand on est enfermé, on aperçoit un terme termcom yep. qui n'est pas, pas trop loin de nous. Donc euh, moi, je dis, bah, tiens, je vais, de, je vais tenter d'y accéder. Et dessus, bah, j'aperçois un écran où je vois le, le président avec des coordonnées. Yes et ils, me disent, ils me disent ça, mais ils me disent, pas, ils me disent aucun chiffre. Ils me disent juste que vous voyez des présents avec des coordonnées, vous les retenez, mais ils ne te disent pas ce que c'est. Ouais, c'est juste,
0: ouais, juste pour l'histoire le, ouais. le, le, du livre, en fait. C'est juste pour la position.
1: C'est pas vraiment un puzzle. Ouais. Et après, donc, je tombe sur un grom qui s'évanouit dès qu'il me voit. Par contre, après, il y a deux Excel euh, qui arrivent et yep. ils me, il me, il nous arrêtent. Je prends la fuite, moi. Ah, tu Moi, je n'ai pas le choix. Ah ouais. euh,
0: parce que je sais que j'ai dû prendre la fuite et euh, je suis passé par les égouts en fait.
1: Non Ouais, parce qu'en fait, t'as dû, euh, toi, t'as dû, euh, t'as dû te barrer avant que moi je continue. T'as pas dû tomber sur le grand un truc dans ce genre Non, parce
0: non, que ça... parce que j'ai vu en fait, euh... non, non, j'ai pas vu justement. C'est plus plus tard qu'on trouve le président. Mais ouais, moi, je me suis enfui par les égouts justement parce que je voyais que ça allait mal finir. Donc, euh, j'ai un petit passage sous les égouts, pas très difficile, et puis euh, ce qui m'emmène vers la fusée après pour repartir vers la dernière destination qui est euh, Londres.
1: Ah oui donc toi ça a été, euh, ça a été express Paris.
0: Je suis resté peut-être 4 paragraphes ou 3 paragraphes sur Paris ouais. Ça a été très très court.
1: Bah non, moi Paris euh, j'ai le droit de me faire interroger, un... j'ai le droit de me, far... de me faire torturer en fait. Merde.
0: Non, désolé ah, je... vieux.
1: ouais. Euh, bon, en fait, les, euh, je me fais interroger par Agrom avec les, la, la voix dans ma tête, tout ça, un peu euh, hypnotisme. Il, connaît, même, il dit qu'il connaît son ma mission, je dis rien, je dis rien. Mm -hmm. Il font, ils font, ils essaie de me faire peur avec l'illusion du serpent, avec sa voix perfide qui a dans ma tête. Il <rire> va faire, faire trois tests de peur pour pas, pour pas échouer. Mm -hmm. bon, j'ai réussi, j'avoue, sur le test de peur, j'ai eu de la chance. Euh, et là, du coup, on est, euh, le décor échange, on est dans une seule plage. Ah, je l'ai vécu ça, je l'ai fait, Chant. je l'ai
0: fait. Mon ah. dieu, mais... oh!
1: Oh les médocs que j'ai pris
0: mon gars, mais <rire> moi je croyais que c'était à Londres tout ça.
1: Ah ouais non c'était pas à Londres, mais en fait c'est pas, je te, je te comprends pourquoi, parce que euh, la... le passage de Paris à Londres est pas clair, c'est juste avec le... quand tu vois le... Le, le panneau du métro, le, 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 le rond avec la, le, la barre barrée que tu comprends que t'es... Euh... Ouais
0: en plus on te le décrit quoi, on te dit pas que c'est le métro, on te décrit le symbole, Ah ouais là, ouais, là c'est Londres, je connais leur
1: symbole du métro. Oui mais j'ai pas fait la relation tout de suite Moi, c'est quand j'ai vu le plan après je fais bah oui c'est...
0: Ouais parce que j'ai dû faire les tests de peur et après justement on nous réveillait sur une plage et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe What the fuck Et
1: ouais. je me souviens en fait qu'ils utilisent des hologrammes aussi pour enfermer les gens. Oui c'est ça. Ouais. Et après d'autres t'atterrisses t'atterrisses sur... Euh, y a, dans un espace clos il y a quatre portes avec, euh, quatre, qui représentent quatre pièces d'échec. Oui j'ai pris le cavalier moi. Et ouais il y a, le, y a le, le cavalier le fou, le pion et euh la tour peut-être je, ouais. je crois donc euh, faut prendre le cavalier
0: ouais prendre le cavalier, je sais pas ce qui se passe dans les autres euh, je crois que c'est la bah, merde
1: j'ai pris le fou, je suis mort euh... <rire> t'es mort comment moi, je suis mort, et, euh, votre... oh. <rire> je sais plus votre aventure s'arrête là euh... Ah bon il <rire> ouais, y a deux excels derrière et t'arrives, boum, bab, boum okay. donc...
0: ouais ça doit être ça ouais. aïe aïe aïe, Non, <rire> le ça. cavalier justement qui te fait continuer dans un autre décor un peu différent de la plage quoi
1: Ouais, mais d'ailleurs, quand, quand, quand on prend les cavaliers, on tombe, moi je, on tombe quand même sur deux Excel, donc c'est normal qu'ils sont soi-disant uh, invincibles. Mm -hmm. Et en fait, par, par instinct, on se baisse au moment où ils veulent nous frapper. En fait, ils se blessent mutuellement. Il oui. y en a un qui explose et l'autre, il est plus que manchot. Donc, comme il n'a plus qu'un qu seul bras, on peut le combattre. Donc, toi, tu as, as dû vivre la même scène, forcément.
0: Ouais, ouais, ouais. À ce passage-là, ouais. Ouais, donc, ça, quand justement, le combat qui n'était est... pas aussi difficile que ça, parce que ça les a mis à peu près à notre niveau.
1: Ouais, ouais ouais franchement y des, du coup il y a des caractéristiques, caractéristiques moyennes mm -hmm. euh, oui, sachant qu'il y a une petite subtilité en combat contre les androïdes c'est à dire que si on fait euh, donc les combats avec 2D de 6 on ajoutait ah, son oui. habit si on faisait un double 6 à 12 on, en fait on trouvait le point faible de l'androïde son, son bouton de déconnexion de et on pouvait de, le battre en un coup ouais. ouais, c'est ce, un petit détail perso j'ai jamais fait double 12 donc c'est euh, pas posé non moi non plus pas cette aventure là je sais que je
0: roule plutôt bien à chaque fois mais euh, non
1: donc là, faut continuer à, à fuir en fait. Hein. Euh, on est poursuivi par un danger aérien maintenant. Euh, on est dans une impasse et on... c'est là qu'on va dans les égouts. Et toi, dans les égouts, t'as fait t'as pris à droite tout le temps et moi j'ai pris à gauche tout le temps, c'est ça
0: Ouais, je le mec au bout d'un moment, je prenais à gauche quand même de temps en temps. Parce que je sais que c'est souvent mes premiers choix, c'est droite, mais je sais que ce qui se passe, c'est que je vais à droite, je tourne en rond. Donc euh, j'essaye de changer un petit peu. Ouais.
1: Moi, je sais que moi, dans les égouts, je me suis fait attaquer par une, par une espèce de, de femme hystérie avec des griffes et des crocs, là, dans, le, dans, le, dans les égouts. Ouais. Et en fait, tu la butes. Après, il y, y a sa bande qui te poursuit pour te, pour te tuer. Il ouais. faut encore les semer avec des tests d'endurance. Moi, j'avais beaucoup de points de vie, donc c'est bien passé. Et après, tu tombes sur une espèce de, de machine qui, des, qui nettoie les égouts, un hein, dératiseur qui les fait fuir. Tu peux revenir sur tes pas, et à ce moment-là, donc tu tombes, euh, <rire> tu tombes sur des rats que tu peux, que tu peux essayer d'engluer. Oui. J'ai fait tous mes tests et je me suis fait mordre trois fois. Du ah, coup. Oh merde, j'ai. Attention euh... <rire> souviens pas de tout ça, t'étais. Si, si, si. je
0: me <rire> <Non, j 'en rire> souviens. Oh putain, l'aventure que j'ai vécue. Mais en fait, là, t'es en train de me parler, c'est comme s'il y avait deux mois. Ah ouais, mais ça me revient en fait, ça me revient. Ouais, ouais, les rats, bien sûr, avec le flingue. Là, ça me faisait penser à, au troisième Indiana Jones, tu sais, quand, euh, quand ils vont en dessous de l'église, là, ou la bibliothèque. Je crois, et ils trouvent un hein, des sarcophages des, euh, des chevaliers protecteurs du Graal. Et tu sais, ils trouvent la plaque qu'ils um, qu copient. Et il y a l'invasion des rats, tu te souviens mm. Donc ça me faisait penser à ça. Ouais, donc ouais, ouais, j'arrive à me tirer de là. Mais tu sais, frère, écoute. Je peux essayer, je te raconte ce qui se passe, et puis toi, après, tu le fais correctement. Tu me corriges. Tu... Je vais essayer, parce que... Ok, je me concentre. Alors, je me souviens, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu les rats et après, je sais que... Je sais pas comment, j'arrive à Londres. On nous décrit les accès du métro, le cercle avec la barre au milieu. On arrive à un plan du métro qui est à moitié pété, accroché à des briques, le truc qui est à moitié visible. Donc là, on sait que c'est le labyrinthe. Donc là, comme je disais, hein, j'ai pas voulu me perdre dans le labyrinthe pendant trop longtemps. Donc on trouve la planche de surf euh, au Hoover, euh, Hoover Surf. Et on monte dessus, on suit, le, on suit le plan des égouts qui est supposé nous amener. Donc là, c'est là où les paragraphes sont très peu décrits, c'est pas grand chose, c'est plus un puzzle en fait qu'on essaye de résoudre que de l'ambiance, de l'atmosphère. Et on arrive donc vers la fin où on arrive dans un sorte de, de QG euh, des, euh, des, euh, des, euh, des Gromulans. Et on voit le président en fait qui est attaché à une chaise. Et on voit un Gromulan qui lui tourne le dos. Donc ce que je fais c'est je j'en profite pour sauver le président sans que le Gromulan me voie. C'est un peu du stealth. Je le mets sur mon dos. Et là il y a une règle en fait qui baisse notre habilité au combat comme on est plus faible, hein, comme on a le président sur nous. Et en fait je suis la sortie des égouts. Euh, ou alors un autre passage, en fait, à travers leur QG pour euh, sortir vers euh, l'air libre. Et si je me souviens, en oui, fait, on oui. monte dans
1: un bâtiment pour aller sur le toit, non C'est ça, en fait, tu, tu te rends sur le toit pour, euh, pour envoyer le signal. Et en fait, voilà. euh, quand tu, tu as le choix entre prendre l'ascenseur ou les escaliers... Donc, euh, Et moi,
0: j'ai pris euh, l'ascenseur, bon. j'ai pas eu de soucis ouais. pour le prendre. Et... Je reviens sur New York 97, mais à la base, Snake Plisken, il atterrit sur l'une des, euh, des Twin ouais. Towers avec son glider. Comment ça s'appelle un glider un, un planeur. Son planeur, ouais. Et lui, normalement, Snake devait retourner au-dessus des Twins et redécoller avec le planeur, avec le président. Mais il explique en fait au QG qu'il euh, qu ne pourra pas sortir, qu'il n'y a pas assez de, de pistes d'atterrissage. Pour sortir du, euh, du planeur, et donc d'où vient sa seconde option, qui est de prendre avec ses amis, ses camarades, qui se fait en route, euh, Maggie, et puis euh, j'ai oublié le nom du, euh, du chauffeur de taxi, qui était assez cool, et puis bien sûr le, le libraire, qui est avec eux, hein, qui est joué par euh, euh, Harry Dean Stanton, qui jouait le, 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 le libraire, celui qui gardait la librairie de New York, et euh, tu sais, mon Dieu, je me retrouve à parler plus de New York 97 que du livre, Fred, il faut que j'arrête là. Bref, qui qu vont sur le pont pour traverser le champ de mine, mais à la base...
1: Non mais j'ai bien vu que t'étais sous Bédoc encore. Hein.
0: <rire> mais à la base, il fallait qu'ils retournent s'enfuir au-dessus du bâtiment. Donc pendant que je suis en train de lire tout ce livre et que je suis à moitié dans la zone, je te jure que je me fais le scénario de New York dans ma tête, mais en fait c'est juste un, un scénario alternatif, quoi. Et, et
1: euh en fait, se avec le président sur ses épaules, toujours plus haut.
0: C'est ça, toujours plus haut. Et donc, on arrive vers le haut, on envoie le signal, il y a un hélicoptère qui vient nous chercher, et là, on voit à l'horizon, loin, un énorme dragon, un cyber-dragon doré qui vient nous poursuivre. Et euh, c'est marrant, parce que l'écrivain nous dit « Ah, vous savez que c'est peut-être une illusion, peut-être juste euh, pas s'en foutre, et puis éviter de faire quelque chose. » ou. Un rocket launcher qui est dans l'hélicoptère et tirer dessus. Moi je me dis franchement, vas-y, on va le défoncer. Le truc, je m'en fous. Oh si ouais, C'est un hologramme de, ou pas
1: si tu, de tu prends pas de risque.
0: Je prends pas de risque. Je ouais. crois que c'est pour les mecs qui font le show quoi. Et donc je prends <rire> le. C'est le mec genre, il faut, tu sais, le bad guy, genre, nos problèmes. Non, moi je prends le rocket launcher, je te défonce ça à la Snake Plissken ou plus à la Metal Gear Solid quoi. Je t'explose le dragon et en fait on voit que le... c'était un hologramme qui cachait un missile tête chercheuse euh, euh, qui allait défoncer l'hélicoptère. Donc on détruit ça, et puis on atterrit euh, de retour sur le... Sur, je sais pas où on va, en fait.
1: Ouais, peu importe, non, bah on, on, terre, on reste pas ici, on, on va dans la galaxie qui est beaucoup plus intéressante, c'est juste qu'on s'échappe de la Terre. Et c'est le paragraphe là, 400, il...
0: ouais.
1: ouais. et le super remerciement du, cr... du président, une carte de crédit illimitée. Yo, voilà. moi je la veux. C'est le... ça, ça, donc euh, on lui dit, bah, avec ça, on peut on dépenser autant qu'on veut, toute notre vie. Oh.
2: Tu donc, vois, le mec, il dit bah, bah, -ce que, on pas ce pas va arriver?
1: Parce qu'il dit, est-ce que vous allez rester euh, Booty Hunter Et bah ben, ça sert à rien, tu peux avoir tout ce que tu veux, t'as plus besoin de travailler.
0: Alors Fred, je te préviens, tu viens de Booty Hunter. Alors Bounty, Booty, ça veut dire fesse. Mais... Chasseur, oui, Chasseur de fesses. Chasseur de cul. Oh
1: oui, Booty Hunter, pardon.
0: <rire>
1: Booty, Booty Hunter. Il pas sorti.
0: Euh... <rire> Il y a le titre d'un film porno à deux balles, quoi. Booty Hunter.
1: C'est un, about that. un Sorry. détournement
0: euh, parodie Star Wars sexe. <rire> <rire> ah oui. Oh, C'est avec Django et Boba Fett, euh, c'est euh, horrible.
1: Dans la tête, pas bien. <rire>
0: euh, ouais, bah, écoute, l'aventure était assez chouette. C'était vraiment amusant. Je t'admets quoi, j'étais un peu dans la zone, mais là tu me rafraîchis à la mémoire. À part à Madrid où on a vécu des moments différents, euh, mais je crois que le, la plupart du temps on a fait le même chemin. Hein.
1: De toute façon, moi, pour dire, je me suis bien rendu compte que dans celui-ci, il n'y a pas tant de chemin que ça, parce qu'il y a beaucoup de paragraphes qui ne en fait, proposaient pas de choix, qui disaient juste d'aller au paragraphe suivant. Euh, Alors, bon, ça arrive, ouais, hein et, et j'ai cru les... que ça, ça arrive un peu plus souvent dans celui-ci.
0: Ouais, ce qui ne me dérangeait pas, moi, parce qu'il y avait du choix qui arrivait de temps en temps, malgré que les choix, c'était quand même des mini-labyrinthes, en fait, des mini-QG, quoi, on se retrouvait. Mais, euh, tu vois, pour revenir sur un autre livre qu'on a fait ensemble, que moi, j'ai vraiment accroché, parce que je le trouvais très très bien fait, c'était La grande menace des robots. Et j'aimais beaucoup, en fait, les, les choix et les paragraphes qu'on nous proposait dans celui-là. Il y avait... Tu sais, c'était comme un parc,
1: un parc... Sauf que le problème, c'est que moi, j'étais arrivé dans une boucle. dans la... ah oui. pas prévue. Et ça, c'est chiant. Ouais.
0: Mais ça faisait parc d'attractions, parce qu'il y avait une zone centrale où on commençait. Et puis, on pouvait se rendre dans différents landes. Hein, le futur land, le dino land, la cité abandonnée, la cité des, des dieux. Et puis, il y avait ce côté assez sympa. Donc, on se rendait... En fait, c'est d'une grande bulle où on commence. On va dans une autre bulle. Et là en fait il y a des tout petits paragraphes partout, par... mais il y avait une belle construction en fait, un beau plan. Ici je la trouve un peu moins, c'est plus une, une, une piste euh, non de rallye, mais un trajet en fait de A à B. Et euh, il y a pas mal de petites choses qui se passent entre temps, des embrochements, mais en effet oui, on suit quand même cette piste principale qui est donc euh, Madrid-Rome-Paris-Londres. Euh, euh, Madrid donc en effet c'est très différent de passer une, une aventure euh, un, différente de l'un de l'autre contrairement au, au précédent livre qu'on a fait euh, la galaxie tragique euh, qui, euh, qui justement il y avait des chemins différents à prendre dans l'espace et on pouvait vraiment tomber sur des systèmes très différents de l'un de l'autre
1: ouais non, mais là, je j'ai senti qu'on aurait plus ou moins la même aventure parce qu'il y avait moins de choix donc euh, après ouais. euh, c'est des choix pour des petits détails en fait pas forcément des choix sur euh... bah, à part à Madrid oui il y avait vraiment deux choix
0: alors Fred, critique du livre, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses toi du tout, du total
1: Bah, moi je suis comme toi, j'ai passé des bons moments, j'ai bien rigolé avec les, les petits clins d'œil de, de l'auteur, mais euh, oui, quand... j'ai bien aimé euh, les lignes de Rosé, mais euh, les, les mécanismes du labyrinthe... Euh, <rire>
0: ça, je... Ouais, on a en du mal tous les que... deux, on a du mal
2: avec
1: les, les trucs comme ça. Alors, sachant que j'ai quand même, moi j'ai essayé de suivre, parce que j'ai essayé de suivre par rapport au plan qu'il avait mis, euh, je me suis fait un chemin de croix, tout ça, euh, ça suivait, ça, ça matchait à peu près, vers la fin je me suis aidé, et puis du coup je me suis rendu compte qu'après de toute façon ça matchait plus du tout, et je me suis dit bah du coup ça sert à rien, et là j'ai sans verveine je me suis, euh, j'ai regardé la Solus pour juste avancer. Et euh...
0: Euh, Remerciement d'ailleurs au 400
1: e oui, il oui, n'y a pas que.
0: <rire> <rire> moi, je suis allé sur le, le 400ème. Donc, voilà, un petit shout-out pour, euh, pour le 400. Merci beaucoup pour la solution. Ce fut très, très pratique pour, euh, pour le labyrinthe.
1: Mais sinon, oui, moi, quand je... ouais, tu dis, ça a été bien une parce que le personnage, il était, euh, était bien de... pour une fois, c'était bien de ne pas être forcément... Souvent, on est le super-héros, l'élu. Le... Euh... Là, on est... Euh... Là, on est un bad guy, on peut. Euh... Au début de l'aventure, on a l'impression qu'on peut faire plein de choses. Qui te disent, vous euh, pouvez tomber sur des fugitifs, mais faut pas, faut pas vous, faut mmh. pas trop les arrêter. Vous avez les androïdes, vous avez les cases d'oxygène, vous avez la cases de temps, vous avez les actions spéciales. Ouais, le livre se vend un petit peu trop. Ouais, ouais. ouais tu dis, tu crois que t'as plein de trucs à faire, que. Et en fin de compte, non, c'est assez. Euh...
0: Je trouve qu'il fait plus de mal que de bien d'avoir ce paragraphe d'intro comme ça.
1: Ouais, qui, moi, en fait, j'ai, j'ai lu une première fois, je fais, je fais, bah, en fait, je vais pas m'y mettre, si t'es tard, je fais, bah, je vais pas m'y mettre maintenant, du coup, parce qu'avec toutes les règles qu'il y a, j'ai pas tout compris, faut que je, faut que je repointe, bon, tiens, ça te fait plein, ça fait beaucoup d'infos pour pas grand chose, parce que l'oxygène t'en sers pas, les cas spéciales. C'est juste te dire que tu fais des combats, c'est pas avec tes caractéristiques à toi, c'est. Bon bref, c'est des détails, tu peux les dire dans les paragraphes même. Ouais, bon, c'est pas.. Euh, ça. Je trouve que et puis après, oui, la mise en page du livre est horrible, donc ça, ça gâche euh, le visuel. Mais sinon, euh, ouais, moi l'aventure, j'ai quand, euh, quand même apprécié, on va dire, l'univers, maintenant, les mécanismes même, l'histoire même, la progression un peu trop linéaire. Ça, c'est trucs, je pense, qui sont, qui sont un petit peu à revoir, c'est sûr.
0: Ouais, 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 je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, c'est simple. Je crois que je peux, ma critique, c'est un peu du bullet point. Ça, hein. Je veux dire, je me répète, excusez-moi, mais pour conclure, euh, très très carpenter-esque. Euh, sauce Mad Max in space. Il euh, y a un peu la répétition de galère et le casse-tête vers la fin. Et puis certains passages, dès qu'on est un peu dans des. ce qu'on peut dire des donjons. Euh, des, des QG, quoi. Mais en général, euh, moi, je trouve que ça ferait une excellente adaptation de films de science-fiction par Roger Corman. C'est assez chouette J'ai passé un bon moment Je sais que j'ai beau cracher sur le, le labyrinthe à la fin hein, à répétition mais j'ai passé vraiment à Un moment assez agréable, très agréable même en lisant le livre J'ai bien aimé notre héros Bounty Hunter, euh, surtout avec sa gueule euh, Bien cool euh, L'univers assez chouette euh, Avec ce côté très rétro, je pensais vraiment à un film de science-fiction Petit budget euh, Budget pas grand chose donc on tourne dans des décors réels On n'a pas le temps de construire un studio Ou un set donc euh, dans les années 80, c'était en tournée euh, dans le côté de la baie de, de Manhattan, donc dans le New Jersey où c'était tout pété et tout, ça faisait sale. Et c'est là où ils ont tourné énormément de, de films de, de, de post-apocalypse. Hein. Ouais, bah, ouais Ah ouais, il y avait les décharges et tout, les zones abandonnées, les immeubles abandonnés, c'était parfait quoi. Il y avait rien à faire. Donc ouais, ça, je voyais vraiment cette, euh, j'étais vraiment vraiment influencé par ces films là euh, avec les B.O. de Fabio Frizzi et compagnie. Euh. Donc cette époque assez cool. Euh, du cinéma italien. Euh, je me suis même écouté la bande originale en lisant euh, le livre de euh, Forbidden Planet. Donc, euh, La Galaxie de la Terreur, je crois, en français. Hein. Euh, qui est un BO un peu synthé-lourd, horreur, assez cool. Et puis ça m'a bien plongé euh, dans l'univers du livre. Euh, avec ses puces, les, ses rencontres d'Android et tout. A chaque fois que je voyais les androïdes, je pensais à la, à la couverture du premier euh, magazine Heavy Metal, avec les deux androïdes femmes là, qui sont en train de se taper dessus. Une couverture assez, assez hard rock cool. Euh, mais ouais, c'était vraiment chouette, Fred. Euh, très bon moment. Moi, je le recommande à ceux qui veulent un, un défi fantastique one shot euh, un peu plus euh, rock'n'roll que, que sérieux Star Trek, Star Wars. Euh, moi, c'est vraiment ma recommandation. Quoi. Yeah. Bah voilà, écoute, euh, ouais, ce fut vraiment un plaisir à lire. Euh, Fred, suggestion du moment avant qu'on se quitte
1: ah oui, alors donc la suggestion du, du roman, c'est euh, bah un truc qu'on a lu tous les deux. Alors, c'est pas un truc récent, c'est euh, de 2011, c'est euh, Ready Player One de euh, Klein. Yes. Qui est, euh, ouais, qui est, bon, qui euh, qu'on a lu en même temps, que tu m'as offert en, <rire> en anglais. Ah. Et qui nous a tous les deux marqués pour différentes raisons. Bon, on va dire que c'est un peu une. une pour les geeks et pour ceux qui aiment les jeux vidéo, les jeux de rôle, il y a ah plein oui. de.
0: Non, non, complètement. C'est un livre fait pour ceux qui, qui aiment <rire> tout ce qui est euh, pop culture geek. Hein. Alors, euh, on dit plus en Amérique nerd hein, que geek. Euh, pop culture nerd, donc tout ce qui est Star Wars, Star Trek, euh, jeux vidéo, enfin, ça, il, Joust, ça, appris
1: Atari. On a appris que oui, et euh, que les euh, Monty Python, c'était pur geek. Je suis très content. <rire>
0: Ah ouais, ouais c'est très très cool. Et puis un petit détail très intéressant du livre, c'est que la version audio est euh, comptée par Will Wheaton. Donc voilà, ceux qui connaissent un petit peu la pop culture américaine, Will Wheaton, c'était un des acteurs de Star Trek The Next Generation. Hein, c'était le fils de Beverly Crusher. Mais aujourd'hui, Will Wheaton, c'est quelqu'un qui est très, euh, comment dire, très populaire en fait sur YouTube. Il a sa propre chaîne où il fait euh, des critiques. Et il joue à des jeux de plateau. Donc, c'est une chaîne où on ne peut apprendre les règles. Et puis, on voit un peu... Il est aussi très, très dans le milieu pop culture. Il est toujours là à présenter euh, des nouveaux des illustrateurs, des, des mecs qui viennent faire la promotion. Il est souvent là à Pax. Bref, tu vois, c'est un peu l'icône pop culture US. Euh, et en fait, c'est lui qui fait donc la, euh, la, la lecture du livre, ce qui est parfait. Hein. Et c'est ça aussi un très très bon... Euh, il a une très bonne voix. C'est quelqu'un qui, euh, qui lit parfaitement. Donc, moi, en fait, le livre, je faisais 50-50 à l'époque, Fred. Je le lisais à la maison. Et puis, comme je vais au boulot en voiture... Hélas, je ne peux pas lire, donc ce que je faisais, c'est j'utilisais j'utilisais la version chapitrage du livre audio, comme ça, j'avançais dans la voiture, je rentrais à la maison, je lisais la suite, donc euh,
1: c'était assez cool. Mais pourquoi donc, on parlait de ce, ce bouquin qui est sorti en 2011 C'est que j'ai appris qu'il y a un film, qui est, qui, le film est prévu en 2018, oui et euh, par, par Spielberg, donc euh, si c'est encore un bon exemple de pouvoir comparer un roman avec, euh, avec un film euh, donc, là en plus, c'est un univers qui est sûrement cher à nos auditeurs, parce que c'est un peu tous les thèmes qui regroupent euh, ce qu'on aime. Hein, donc, ce serait, ce serait dommage de passer à côté. Parce que je pense que beaucoup le connaissent. Il a quand même gagné des prix il euh, a été traduit en français hein, en, en 2013. Il a remporté le prix Prometheus du meilleur roman en 2012. Donc, ouais, je pense que c'est le genre d'univers qui fera plaisir à tout le monde. Et euh, donc, j'étais un petit peu étonné, d'ailleurs, en voyant Jack et la distribution, qu'il y a Simone Peck qui joue dedans. Ah, par il joue par
0: choix, hein, euh...
1: pour ce genre d'adaptation. De, de, de ah, euh... Ouais, mais sauf que le problème, c'est que le personnage qui joue, c'est un gros ours euh, léché de 65-70 de ans, et donc ça... Ouais, bon, bon, après, ouais mais
0: bon, euh... il jouait aussi l'extraterrestre, là dans The Force Awakens, le dernier Star Wars.
1: Ouais. Bon, tout ça pour dire que je pense... Euh, bon, en plus Spielberg à la réalisation, ça devrait pas être trop trop mal. Mm -hmm. Le bouquin est très bien. Nous, euh, ça nous a fait rebondir sur une idée qu'on qu'on va creuser qui nous fait marrer euh, et puis voilà c'est vraiment un bon bouquin hein, à voir à lire en VO en VF
2: mm
1: -hmm. parce que ça, ceux qui l'ont loupé bah ils, ils perdront pas leur temps
0: non non et puis c'est des références comme on disait pop culture geekner donc euh, c'est pour n'importe qui hein, où vous avez c'est assez des références assez internationales donc
1: euh, ouais, qui... je sais que j'ai j'ai revu plein de jeux vidéo uh, old school uh, grâce à lui uh, des uh, ah. dont <rire> Just, qui était un concept Just. Et, ah, trop bon ça ouais. les chevaliers sur des, des concept... oies volantes <rire> C'est trop bon.
0: Des roses Des ouais, des, ouais, des roses ou à volantes. <rire> C'était chouette. Ah non, des euh, comment ça s'appelle Des autruches, des autruches volantes. Enfin, bah écoute, cool, cool, Fred. Écoute, moi, suggestion du moment. Euh, pourquoi j'ai évoqué ça un peu plus tôt dans le podcast, hein, Game One ah, et compagnie Qu'est-ce qui m'est arrivé Bah écoute, j'ai trouvé un vieux carton avec tous mes magazines à l'intérieur quand j'étais ado et pré-ado. Et euh, ça m'a un peu ram ouvert une partie du cerveau qui était complètement oubliée, on dormit, hein euh, donc voilà, mes neurones ils sont réactivés là-dessus, et qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce carton Il bah, y avait mes vieux magazines de Gen 4, je sais pas si tu te souviens de ça
1: oui, vite fait, oui, vite fait, ouais. j'en ai pas lu des masses de Gen 4. Mais... Et Gen 4, donc
0: le mag spécial PC, jeu PC, mais aussi qui avait une rédaction euh, qui avait vraiment une touche très spécifique. Et ceux que j'avais, c'était à fond quand la réda, qu'elle elle faisait ce qu'elle voulait, elle avait surtout, ils avaient leur ton et leur style, qui était un peu une, une caricature, une satire euh, des autres types de magazines. Joystick, qui était très sérieux à l'époque, et Gen 4, là, je relisais. Euh... C'était une revue pour euh, Crush, Kill and Destroy, et puis il y avait aussi, euh, je sais pas ce que c'était le jeu euh, Dungeon Keeper, je crois. Et ouais, en fait, ils avaient leur style et leur style. En fait, c'était d'être euh, un peu plus relax et cool. Tu sais, ils utilisaient plus du jargon hein, et moins du, du de l'écriture de plume. Euh, donc ils étaient un peu plus modernes avec euh, donc c'était assez sympa et puis euh, avec leur pochette assez cool qui était euh, une couleur opaque euh, avec euh, une découpage d'une image de jeu vidéo par-dessus. Et puis voilà, il y avait aussi mes mangas de Gunmo tout au fond qui coûtaient 18 francs à l'époque. <rire> voilà, les petits découpages des chapitres et ce qui m'a remis sur zapan et puis comme on est en train de, comme on a lu le livre là qui était sur les chasseurs de primes ah bah ça m'a ouais. rappelé un peu tout ça. Donc c'était chouette et puis uh, bien sûr ça retourne au fond du carton et puis ça se remet de côté. Et voilà, une petite porte à remonter le temps. Donc ma suggestion c'était si jamais vous avez un de ce genre de carton avec des magazines euh, Jam et compagnie quoi, tous ces trucs un petit peu euh, si vous êtes si vous êtes dans votre trentaine aujourd'hui, voilà ça ça à vous, vous... c'est assez cool quoi moi ça me fait plaisir de retrouver un petit peu ça et ça, ça me rappelle aussi à quel point à l'époque euh... ouais il y avait beaucoup de jeux vidéo qui sortaient mais mon dieu quoi les trois quarts c'était rare de trouver la perle et quand il y avait une perle c'est ça, ça, on, on en causait partout et aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup plus de perles qui sortent en même temps. Hein, je veux dire, euh, entre les films Fantasy XV, les euh, les Rise of Tomb Raider, les euh... ah,
1: l'industrie du jeu vidéo est passée devant celle du film. Hein, ah pas, ouais, pas... ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Le Horizon Zero Dawn. Bon, bah, enfin, fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de très bons jeux à jouer ces temps-ci. Donc, euh, ou à l'époque quand on avait un très bon, tout le monde était dessus. Hein, je veux dire, une fois qu'il y avait Starcraft, euh, on passait tous ses soirs et réseaux là-dessus. Bref, voilà, Fred, un petit moment. Donc, euh, bah écoute, c'est tout. Hein, C'était chouette. C'était vraiment. Euh un livre assez cool on s'est bien marré là mais comme d'habitude arrive la fin et ben je te propose de se quitter en musique
2: mmh.
0: allez un petit morceau d'un compositeur euh, italien que j'aime beaucoup euh, d'ailleurs que je galère à trouver ses, euh, ses, ses cassettes CD ou vinyles hein, de, ses, de ses, euh, ses comment dire ses compositions parce que franchement c'est assez c'est assez... pas que c'est limité mais c'était publié à l'époque il n'y a pas de raison de les republier mais c'est donc Fabio Frizzi. Fabio Fritzi voilà, je te propose d'écouter le thème principal euh, du film d'action Blast Fighter ouh <rire> allez Fred je te souhaite une bonne soirée aux auditeurs aussi une journée ou une soirée merci encore euh, de votre écoute ça nous fait vraiment plaisir comme d'hab avec Fred c'est toujours un plaisir et puis Fred la prochaine fois on se fait quoi la planète rebelle soyons rebelles Soyons rebelles, la planète rebelle. C'est parti. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt. Salut tout le monde.
1: See you